0: Herr Körber. Ja, Herr Hammers, Hallo. Uhu. Bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich weiß, Sie lesen noch irgendwas Spannendes, aber das ist doch auch mal ne? Aufzeichnung.
1: Ja, ich lese unseren Artikel.
0: Also nicht unser. Wir
1: haben ihn nicht geschrieben, um Gottes Willen. Äh, keine Panik. Nein, äh, ich habe ihn aber schon gepostet, heute auf unseren Facebook- und, und Twitter-Kanälen. Wir haben ja zehn an der Zahl. Reden über sehen in der Süddeutschen Zeitung über Podcasts und da ist ein Foto von Ihnen drin. Deshalb bin ich hängen geblieben am Kiosk. Es hat gewirkt. <lacht> <lacht> ja,
0: es ist auch immer gut, dass im Kiosk die Seite, ich glaube es ist Seite 34 vorne ausgelegt wird, damit die Leute dran hängen bleiben.
1: Äh, wo steht denn hier die Seite? R18 habe ich hier. Im Kulturteil jedenfalls, in, im Münchner Kulturteil der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Äh, ja, vielen Dank. Es ist ein schöner Artikel geworden über Podcast generell aus München. Und hier unter anderem vorgestellt ähm, ist der Podcast Abspann. Gucker und eine gewisse Medienkuh. Bernhard Blöchel hat das Ganze geschrieben und sie dazu auch ja. interviewt vor ein paar Wochen. Vielen Dank.
0: Richtig. Vielen Dank. Nee, schön. Ja, ich es mein, ja, ist wirklich schön geworden, der Artikel. Ich finde es sehr, sehr schön, dass man uns gedacht hat und äh, freue mich. Und und, und mal so, das hat direkt eine,
1: eine Wertigkeit, ne, wenn man hier auf, auf Papier gedruckt ist. Nicht da kann so. man
0: wieder an uns denken, wenn man jetzt demnächst den Ofen anzündet, weil er ist ja Winter jetzt. Eben, braucht man.
1: Nicht nur so ins Internet gerotzt einfach, wo alles nichts mehr wert ist. Nee, nee, so richtig auf Papier, da mussten Bäume für sterben, dass wir da schön <lacht> über unseren Podcast <lacht> reden können. Nein, hat eine gewisse Wertigkeit. Ich mag das ja ab und zu. Ich kaufe mir auch, gestehe ich ja, keine Tageszeitungen. Und von daher ab und zu kann man das mal machen, sollte man mal wieder machen.
0: Ja, äh, ja und dann schön weiß man auch wieder, warum man es nicht tut, aber was auch gut daran ist. <lacht>
1: warum tut man es denn nicht? Die großen fünf Gründe, warum man keine Tageszeitung
0: kauft. Punkt eins, sie ist zu groß. <lacht> Punkt 2, <zwei, lacht> meistens nicht mehr aktuell. <lacht> Punkt 3, warum tackern wir in Deutschland keine Zeitungen zusammen? Also in England und USA auch nicht, aber ich glaube in Frankreich wird getackert. Punkt, Punkt vier, Bin mir nicht mehr sicher. manchmal riecht sie komisch. Punkt fünf, äh, man liest halt doch nicht alles, ne?
1: Das stimmt. ja ist wie bei so einem Album, was man sich früher gekauft hat. Man wollte nur diesen einen Titel, <lacht> aber man musste natürlich die kompletten 30 Mark ausgeben. So war es damals. Mein Gott. ja 30 Mark. Willkommen bei den zwei alten weißen Männern, die vom Krieg erzählen. Auch Mediencoup genannt. Das ist die Folge 335.
0: Und, aber aber ähm, sie sind untauglich gewesen und ich habe Zivildienst gemacht. Was soll das?
1: Krieg. Ne? Ja, wir können ja trotzdem vom Krieg erzählen. Ja, damals. <lacht> aber nicht
0: von einem, in dem wir waren. Noch nicht. Ich werde nicht mehr eingezogen, ich bin zu alt.
1: Ich auch nicht, ich bin T5. Ich habe Attest.
0: Das ist der Neue von Audi, ne?
1: Ja, das ist der Neue mit Arnold Schwarzenegger. Drücken Sie schon auf den Knopf, mein Gott. Es
0: tut mir leid, ich bin heute extrem albern, ich möchte die Leute nur darauf vorbereiten. Ich habe wenig geschlafen, sehr viel Koffein, aber ja, wir beginnen. Einer muss es so sein. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen
1: mit Kevin Körber
0: und Dominik Hammels.
1: Ja, da sind wir schon wieder und haben mal wieder das Beste aus der Medienlandschaft für euch zusammengepackt und zusammengepresst. In diese Folge 335 euer Zip-Generator der Medienlandschaft. Herzlich willkommen. Ähm... Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, dass wir, äh, ich glaube, wir, wir beide sind, Herr Hammers, ganz weit weg vom Krieg, wo Sie es gerade eben angesprochen haben, denn wir sind basisdemokratisch, wir wollen die Leute abstimmen lassen über das, was Sie hier in der Sendung zu hören bekommen bei uns im Podcast und ich habe eine Twitter-Umfrage gestartet vor gar nicht allzu langer Zeit, vor zwei Tagen, mhm. ähm, welche Themen müssen wir denn unbedingt um Unbedingt hier in der nächsten Medienenkube handeln und ich sag mal so Demokratie funktioniert ähm, grob gesagt 25% für jedes Thema ja grob gesagt das eine mal <lacht> 23 das <ist> eine 27 <lacht> deshalb machen wir sie alle natürlich wir werden heute alle Themen die ihr, über die ihr abgestimmt habt äh, ich glaube über 200 Leute waren es bei Twitter werden wir heute reden hm, ist doch klar machen wir doch gern
0: so also, alles wie immer, Demokratie. eigentlich haben sie nur einen Tweet gemacht, wo die Leute sich interaktiv beteiligen konnten. Ja, klar, das die Themen standen längst klar. fest,
1: als ob wir uns danach da richten, was wir hier. Das mhm. ja, ist so völliger Blödsinn. Ich hätte eh alle vier Themen gemacht. Aber so haben die Leute, wie sie gesagt haben, die dieses, dieses, diese Macht, die sie dann verspüren. Muss man ja auch ab
0: und zu mal. Es, es fühlt sich, also, das ist gelebte Demokratie. Man, man stimmt ja. was für was ab, es bringt nichts, es passiert eh immer <lacht> das Gleiche. Also, an der Stelle, bei echter Demokratie bin ich nicht dieser Meinung, aber so stellt sich es ja für viele dar. Aber im Internet, keine Sorge, kann man das ruhig
1: mal machen. Ja. Ja.
0: Oh Gott. Ich musste gerade an verschiedene ab Abstimmungen im Internet denken, an denen wir im mehrfacherweise beteiligt waren und das ist immer wieder ein großer Spaß gewesen. Mhm. Naja. zur Abstimmung
1: und, und, und Demokratie im Internet kommen wir nachher auch noch, aber das ist das ist wieder eine ganz andere Sache. Haben Sie schon gejingelt? Ich äh, kriege die irgendwie heute gar nicht mit, die, die Skype-Verbindung, lässt heute echt die, zu wünschen Die, die übrig.
0: Hintergrundmusik läuft noch, Herr Körber, das, das ist für mich immer so das Maß, haben wir schon genug Vorgespräch gemacht? Achso. Nein. Nein, ja, die höre ich, die hör ich nicht,
1: deshalb... <lacht> Ach, jetzt <lacht> muss ich sagen. <lacht>
0: Ach, sehr, sehr schön. Ich, ich hatte ähm, eine sehr, sehr verwirrende Woche, deswegen nochmals bitte ich um Entschuldigung, dass ich heute wahrscheinlich verwirrter bin als normal und alle sagen jetzt, verwirrter geht ja eigentlich Das nicht. hat niemand gemerkt. Ist doch, Nein. ich glaube diesmal schon. Nein. Das war mit dem Herrn Hammeslös, der hat ja die ganze Zeit komisch Leute nachgemacht, <lacht> keine Ahnung. Wen haben Was Sie jetzt nachgemacht? Ja. Niemanden. So. Jemand, ich habe jemanden nachgemacht, der ganz schlecht versucht, einen sächsischen Akzent zu machen.
1: Ach, der war das. Ja, den ja. hatten wir schon häufiger hier. der ha,
0: Habe ich gut getroffen, finde ich. Absolut. Also, naja, Be bevor es witziger wird, ne? jingle ich lieber. Fernsehen. Für witzig ist nur einer zuständig im deutschen Fernsehen
1: und das ist die Kackbratze Kurt Krömer. Ähm, Im RBB ist jetzt seine neue Show gestartet. Shea Krömer wir hatten schon mal vor ein paar Wochen darüber geredet und wussten noch nicht so genau, was es ist. Jetzt lief die erste Folge. Ich habe sie mir angeguckt und will euch natürlich berichten, was euch dort erwartet, ob es sich lohnt einzuschalten, ja oder nein. Ähm, Spoiler, per se lohnt es sich natürlich immer bei Kurt Krömer einzuschalten. Ja, das will ich schon mal jetzt vorweg schicken. Also so viel Vorschusslorbeeren gönnen wir Kurt Krömer. Ähm, Im rbb-Fernsehen läuft es jeden Dienstag seit dem 3. September um äh, 22 Uhr. Das heißt, wir zeichnen heute am Montag auf. Oder das ist der 9. September. Morgen kommt die neue Folge. Und jetzt muss ich mir auch die Frage stellen. Deshalb habe ich es auch als Thema nochmal aufgeschrieben. Werde ich morgen einschalten? Werde ich es mir vorher in der Mediathek des rbb angucken? Ja oder nein? Und ich glaube ja. Ich werde es nochmal ansch äh anschauen. Ähm, ich fand die Premierensendung äh, in, in einer Hinsicht nicht sonderlich geglückt und zwar aufgrund der Auswahl des Gastes, würde ich mal sagen. Also ganz kurz das Setting erwähnt. Kurt Krömer äh, begrüßt äh, in seiner bekannt liebenswürdigen Art, nee, das war eine andere Sendung, äh, begrüßt er im großen, wie hieß es nochmal, großer Sendesaal des RBB. Hatten wir das nicht äh, vor ein paar Wochen hier? Ich glaube Festsaal, ja. Ne? Sendesaal, ich ja. weiß es nicht. Ich glaube Sendesaal hieß es, das RBB in, in, in Berlin. Und ähm, ist ganz klassisch natürlich, wie das immer bei Kurt Krömer ist. Es ist mehr so eine offene Bühnensituation. Das heißt, das Publikum sitzt davor. Äh, dann ist das Ganze etwas erhöht. Ähm, also es hat mehr was von, von, von so einem Theaterstück, möchte ich schon fast sagen, als von einer Fernsehsendung. Das verleiht aber diesen ganzen Kurt-Krömer-Sendungen immer so einen ganz besonderen Charme. Und in diesem Fall bittet Kurt Krömer zum Verhör. Das heißt, es gibt vorne so einen kleinen Teil, der vom Publikum bespielt wird, aber er begrüßt seinen Gast, indem er dann durch eine Tür geht und dann in so einem richtigen 70er Jahre, 70er, 80er Jahre Verhörzimmer sitzt. Das heißt, er hat da einen Riesenstapel mit Akten. Es gibt so einen alten Röhrenfernseher, da ist er ja generell Fan von 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 diesem ganzen äh, antiken Zeug, ja, was es einfach so ein bis bisschen 70er Jahre retromäßig wirken und aussehen lässt. Und dort begrüßt ist er Gäste, aber der Unterschied, ähm, ich habe mir neulich äh, auf YouTube auch die Pressekonferenz zu der Sendung angeguckt, der Unterschied zu den bisherigen Kurt-Krömer-Sendungen ist, dass er sich wirklich auf seine Gäste vorbereitet.
0: <lacht> das, aber wieso denn?
1: Ja, das äh, fragen viele. Ähm, das ist schon mal der erste Unterschied, es gibt nur einen Gast pro Sendung. Ne? Normalerweise kannte man ja das äh, bei, bei, den, bei den letzten Formaten so, dass immer zwei oder sogar drei Gäste da sitzen und dann ist es natürlich auch wesentlich einfacher gerade mit dieser Rolle Kurt Krömer die Leute ins Gespräch zu bringen, also gegenseitig zu vernetzen und auch immer irgendein Gespräch natürlich am Laufen zu halten. Das heißt, da braucht man oder muss man zumindest jetzt nicht so viel Zeit in eine Vorbereitung investieren, weil man ja sehr oberflächlich sich natürlich auf den Gast einschießen kann und dann ist das Ganze eh ein offenes Gespräch, was dann manchmal ins, ins Groteske und Alberne abgetriftet ist. So. In diesem Fall sitzt Kurt Krömer wirklich einem Gast gegenüber und nimmt den wirklich auseinander. Also das sind auch Gäste, die natürlich bisweilen in der Medienlandschaft gerne mal polarisiert haben oder nach wie vor oder aktuell polarisieren. Und Kurt Krömer hat sich da sehr genau äh, mit der Redaktion auf sein Gegenüber vorbereitet und lässt ihn da hier oder hier und da auch gerne mal volle Kanne auflaufen und stellt eben die Fragen äh, ich sag mal, die man so stellen würde im Volk. Ne? Und das kann natürlich Kurt Krömer, weil er diese Rolle hat. Und deshalb ist es nicht schlimm. Das kann natürlich, äh, klar, ein Markus Lanz auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als ein Kurt Krömer das eben macht. In der ersten Folge ähm, war zu Gast der Motivationstrainer Jürgen Höller. Hat mir persönlich nichts gesagt, ist aber so ein Erfolgsguru und Erfolgscoach, ähm, war irgendwann in den 2000er Jahren wegen Insolvenzverschleppung und Veruntreuung in den Schlagzeilen von Firmengeldern, saß auch schon in, im Knast und ähm, kam da eben hin und dachte wahrscheinlich, weil es wusste niemand, wie diese Sendung aussieht, ne? das heißt es war der erste Gast, die Sendung wird auch tag, relativ tagesaktuell produziert, also nicht irgendwie Wochen im, Vor, im Vorlauf, Ähm, das heißt, der, der saß da plötzlich im Haifischbecken und Kurt Krömer hat auch äh, auf dieser Pressekonferenz gesagt, das war nach der Aufzeichnung, äh, die Stimmung danach war jetzt, sagen wir, sehr unterkühlt. Ne? Weil ähm, er schon sehr mit mit der Vergangenheit konf konfrontiert wurde und äh, Kurt Krömer dann auch gefragt hat, ach ja, und dann so ein paar Millionen einfach in die Schweiz gebracht, das kann man ja mal vergessen, wa? Ähm, also da, da, da kam er schon wirklich ins Schwitzen. Und das macht diese Sendung aus und außergewöhnlich im Vergleich zu den anderen Kurt-Krömer-Sendungen, was ja immer mehr so ein bisschen Varieté und, und albern war. Das hier ist natürlich auch unter diesem Deckmantel von Kurt Krömer, äh, stellt er die Fragen, ja, und es ist auch irgendwo Comedy und man lacht natürlich auch, weil es so eine dreiste Art einfach ist, die er an den Tag legt. Aber insgeheim ist es schon eigentlich äh, eine sehr journalistische Sendung geworden. Ich fand den Gast dahingehend einfach nur nicht passend, weil ich ihn jetzt nicht kannte und ich finde für so einen Auftakt, für so eine Auftaktsendung hätte ich mir lieber jemanden erwartet, wie jetzt die Gäste, die angekündigt sind für diese 30-minütige Show. Unter anderem werden nämlich noch erwartet CDU-Politiker Philipp Amthor <lacht> okay. und äh, Kevin Kühnert. Das sind die nächsten Gäste. Und die haben natürlich eine ganz andere Strahlkraft und
0: Relevanz. Vielleicht hat man aber bewusst den... Gibt es da einen Pinkelwettbewerb? Ein was? Pinkelwettbewerb, Strahlkraft. Ja, Mensch.
1: Unfassbar. Vielleicht hat man aber auch am Anfang einfach wirklich auf den unbekannteren, in Anführungszeichen, Namen gesetzt, weil man damit vielleicht noch ein bisschen härter ins Gericht gehen kann. Ich weiß es nicht.
0: Oder sich, oder sich warmlaufen wollte. Ja, einfach.
1: kann auch sein. Aber äh, Einschaltempfehlung, Sheik Römer, jetzt immer dienstags äh, im RBB oder natürlich vorher in der Mediathek. Vier Folgen gibt es insgesamt. Kann man gucken. Auf jeden Fall. Kann man, gucken. Kann man gucken, sollte man gucken. Habe hab ich Ihnen damit jetzt Lust auf die Sendung gemacht? Oder ist es was, wo Sie sagen, naja, das Rad auch nicht neu erfunden?
0: Ach, die, Rad neu erfinden, das ist ja unfassbar schwierig und das heißt ja nicht, dass es gut ist. Ähm, so ein klingt, gutes klingt Rad klingt muss gut. auch ich, was
1: mal gemacht werden.
0: Ja, ich meine, ich habe das Rad neu erfunden, es ist jetzt ein Dreieck, so, ja, tut mir leid, live, Auto fährt nicht, <lacht> witzig. Aber ähm, Kurt Krömer an sich ist ja schon auch in der Rolle unfassbar komisch. Mhm. Das klingt eigentlich sehr gut, ähm, vor allen Dingen sehme mich ein bisschen an das, was Stephen Colbert früher im Colbert Report gemacht hat, ähm, nicht das, was er jetzt macht. Also im Colbert Report hat er ja wirklich eine Rolle gespielt, eines ultrakonservativen ähm, Republikaners, im Anführungsstrichen mhm. zumindest, und halt völlig drüber. Ne? Also hat damals während der Bush-Präsidentschaft das ja angefangen, dass dann viele auch gesagt haben, hey, werf mich nicht mit Fakten, ich fühle das im Bauch, dass das wahr ist, ähm, und solche Geschichten gemacht. Während er jetzt eine normale Late-Night macht als er selbst. Und Kurt Krömer spielt auch eine Rolle und nimmt durch die Rolle die Leute auseinander. Und was ähnliches hat Colbert manchmal auch gemacht. Er hat natürlich auch Gäste gehabt, die ähm, denen er wohlgesonnen war und hat ihnen dann dumme Fragen gestellt, die halt nur, aber trotzdem von dieser Perspektive aus diesen republikanischen Ecken hätten kommen können. Mhm. Und äh, die Leute, die er auseinandernehmen wollte, die hat er dann auf die Art aber auch aufs Glatteis führen können. Das fand ich nicht schlecht. Und wenn Krömer das... Ähm, er muss es gar nicht so geschickt machen, damit es witzig bleibt, sondern er kann das auch sehr brachial tun, wie die Frage von wie das geld kann man schon mal vergessen. Ne, ähm, finde ich sehr schön, weil man verzeiht ihm die direkten Fragen als Zuschauer natürlich. Ja. Ähm, als und, Interviewgast ja.
1: wahrscheinlich in dem Fall eher weniger, aber.
0: Ja, aber da muss man auch sagen, wenn man sich in diese Sendung setzt und man weiß, man ist ja eigentlich kein Promi in dem Sinne und wahrscheinlich wurde er auch so ein bisschen drauf vorbereitet. Man muss ja auch wissen, was so die eigene Vergangenheit hergibt. Mhm. Ähm, er ist selber da reingegangen, ne, sieben Auges. Deswegen ja. wenig Mitleid mit der Situation, ähm, durchaus Mitgefühl, weil ähm, man natürlich immer denkt, puh, das ist nicht schön, aber war er ja freiwillig gemacht. Eben. Und ich finde es auch schön, wie
1: inzwischen Kurt Krömer auf dieser Pressekonferenz ähm, generell über das Konsumverhalten im Medienbereich gesprochen hat, weil er gesagt hat, ey, der RBB, der gibt halt das Geld und bezahlt halt die Sendung ähm, und es ist halt schön, wenn die RBB-Zuschauer das dann Dienstags um 22 Uhr halt gucken, wenn es läuft. Aber darauf ist die Sendung überhaupt nicht ausgelegt. Sie wollen halt möglichst auch Wochen aktuell irgendwie produzieren. Und den es halt einfach nur noch um die Verbreitung. Also er will die Sendung eben nicht nur fürs Publikum in Berlin-Brandenburg machen, wie das früher vielleicht eher war. Da kommt er ja her. Ne? Das sind ja seine Wurzeln. Sondern er will damit natürlich auch die, die irgendwie die Fernsehzuschauer in ganz Deutschland erreichen, nämlich indem man vorher in die Mediathek stellt. Das ist das wichtigste Pfund für ihn. Alles andere ist ihm egal, wann das wohl im RBB gesendet wird, ist nice to have. So. Und ähm, ja. Ist wahrscheinlich die richtige Einstellung. Und dafür ist die Sendung natürlich nicht schlecht, weil sie kann Schlagzeilen generieren. Da bin ich von überzeugt. Ähm, dafür war es jetzt vielleicht auch der falsche Gast, weil er keine sonderlich aktuelle Relevanz hat. Aber bei Kevin Kühnert oder Herrn Amthor könnte das schon ganz anders aussehen. Ne?
0: Also von daher... Absolut und die beiden, es gab, ich weiß nicht mehr, wie das Format heißt, es ist äh, von irgendeiner, von Markus Lanz. der Satz sollte <lacht> weitergehen von einer jungen Institution, so. ähm, habe ich bei YouTube gesehen, wo Philipp Amthor und Kevin Kühnert gemeinsam äh, gegeneinander an, in Anführungsstrichen angetreten sind, weil die beiden, und das fand ich daran sehr erfrischend, sind sich natürlich bewusst, wo sie jeweils politisch stehen und streiten sich auch, aber sie respektieren sich auch gegenseitig. Ja. Als Politiker, Mensch, das fand ich sehr, sehr schön. Deswegen, ähm, wenn ihr das, vielleicht suche ich euch raus und informiere euch später, wie es genau hieß das ist nämlich sehr sehenswert, weil auch ein Philipp Amtor über den man sich sehr viel lustig machen kann, man kann sich auch über Kevin Kühnert sehr leicht lustig machen, wenn man das eben will. Man kann sich über jeden ähm, lustig machen, wenn man will. Eben, eben. Ne, aber die bieten beide eine Angriffsfläche, das darf man auch bei Herrn Kühnert nicht unterschätzen. Ich bin ja politisch eher bei ihm, ja. aber auch ich sehe, ah, wenn man den Satz natürlich alleine nimmt, ne, dann wird es ein bisschen knifflig und ähm, entsprechend äh, ist es natürlich, bei einem Amtor ist die Fläche vielleicht ein bisschen größer, aber auch der hat einfach, eine solide politische ähm, Position, die ich halt nur nicht teile, aber ich kann sie ja trotzdem respektieren und deswegen ist es immer gut, wenn man sich sowas auch mal anguckt und nicht nur dumme Witze macht, wie wir hier.
1: Wir? Ich würde nie auf die Idee kommen. Absolut ja. nicht. Wer auch dieses Spiel mit sozialen Medien verstanden hat, weiß, sich ins Gespräch zu bringen, vielleicht auch ein interessanter Gast für Kurt Krömer, Fragezeichen, ich glaube es nicht. Äh, Helena Fürst. Helena Fürst ist nämlich komplett auf Facebook eskaliert. Ich weiß nicht, was da los war, ob sie irgendwie auf der Maus ausgerutscht ist an einem Abend. Am 4. September hat sie nämlich mehrere Postings abgesetzt und mir war das bisher alles gar nicht so bewusst, was die Frau durchgemacht hat im, 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 im Privatfernsehen. Ganz schlimm. Ähm, ich will das hier auch gar nicht alles vorlesen. Für alle, die jetzt auch gar nicht wissen, wer ist eigentlich Helena Fürst? Die Anwältin der Armen, damals bei RTL, hatte sie eine eigene Sendung, ähm, lief glaube ich immer irgendwann am Nachmittag und ging dann irgendwann ins Dschungelcamp bei RTL und ich will mal sagen, äh, ich glaube auch unsere Hörerschaft kennt sie hauptsächlich aus diesen Szenen ich bin ein Star, holt mich heraus. Und Helena Fürst sagt, oder hat auch danach immer gesagt, sie wurde da irgendwie falsch dargestellt, ja, und äh, äh, das, die, die, die ganzen bösen Medien, das ist ja eh alles zusammengeschnitten und äh, äh, alles verfälscht dargestellt und das ist unterm Strich ja alles nur Show. Ja, also ich breche das jetzt mal runter, was sie da in diesen Postings so äh, zum Besten gegeben hat. Und ähm, Sie will ja auch gar kein Star sein. Für sie war das immer nur ein Job. Da können wir sie, glaube ich, beruhigen. Das ist sie auch nicht. Aber ähm, sie hat gesagt, dass sie jetzt ihre Auszeit in Anführungszeichen benutzt hat, äh, zu realisieren, dass sie in ihrem Leben keinen Fuß mehr auf die Erde bekommt, bevor RTL sie nicht rehabilitiert hat. So, weil der Dschungel, das hm. war ja der Auslöser von allem, warum sie so dargestellt wurde als höllennah, war ja ihr Spitzname im Dschungelcamp, ne? und wie das geschnitten war und wie die Moderatoren auf auf ihr rumgehakt haben, ganz offensichtlich und sie in eine gewisse Richtung gedrängt haben und ein Image verpasst haben und 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 ähm naja, jedenfalls, was macht man natürlich, wenn man sagt, ich will mich vom Dschungelcamp und von RTL rehabilitiert wissen, wie Frau Fürst sagt? Man will natürlich wieder ins Dschungelcamp.
0: Ja, das. Das ist schon eine gewisse Logik, aber ich glaube, die teile ich nicht. Das, na gut, auf Facebook
1: müssen sie da nicht teilen. Aber ich natürlich <lacht> ver verstehe ich auch schon, was dahinter steckt, äh, hinter dieser Botschaft. Aber ähm, ja, ansonsten hat sie gesagt, äh, ja, ansonsten soll ich mich hier mal hinstellen und den Dschungel und das Sommerhaus der Stars, da war sie ja auch drin, äh, schön entzaubern. Ne? Weil ich habe ja gar keine Angst, hier die, die reine Wahrheit zu sagen. Ist natürlich in gewisser Art und Weise eine kleine Erpressung, die Helena Fürst dagegen über RTL ausspricht.
0: Ähm ist <lacht> ja doch niemand RTL erpressen, also ich wüsste auch nicht wie.
1: Nee, vor allem glaube ich tatsächlich, dass alles was Helena Fürst auspacken würde, ähm nicht sonderlich überraschend wäre. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Da sind ja überall Kameras.
1: Ja, ich meine, das oh, ist natürlich, oh. sie macht halt wieder dieses Fass auf mit, das ist nur alles ein Konstrukt, diese TV-Shows und ähm, man, jeder hat da sein Image und wird eingekauft, um eine gewisse Rolle zu spielen und um Schlagzeilen zu generieren und ähm, ja, natürlich, aber das ist ja nun, wie gesagt, nichts Neues. ne? Nee, natürlich nicht. Nee. Also Egal. Jedenfalls, äh, Helena Fürst will zurück ins Dschungelcamp. Das ist es. Das ist die Nachricht. Das ist die Botschaft. Und ähm, hey, wir wären ja nicht, Twitter und Co., wenn wir ihr diesen Wunsch nicht erfüllen wollen würden. Denn, das muss man sagen, sie hat natürlich im Rahmen dieses Konstrukts, wie sie es formulieren würde, im Rahmen dieses Formats und im, im Rahmen dessen, was der Trash-TV-Zuschauer sehen will, alles geliefert. Ne? Und deshalb würde ich mal sagen, sind bestimmt sehr viele dafür, dass die da wieder reingeht im Jahr 2020 und da mal wieder für ein bisschen Gesprächsstoff sorgt. Denn, das muss man ihr zugestehen, sie hat die Staffel durchaus äh, polarisierend und spannend und interessant gemacht. So Und nur darauf kommt sie in erster Linie an bei dieser Sendung. Ne? Da verraten wir, glaube ich, nicht zu viel. Es gibt eine Petition, Herr Hermes. Ähm, mhm. Katrin Wessling hat die Petition ja. ins Leben gerufen. Sie haben gesagt, sie, sie kennen den Namen, zumindest von Twitter.
0: Ja, ja von, von Twitter und Instagram. Äh, da interagiert man ja auch manchmal mit äh, diversen Menschen, die ungefähr ähnlich ticken. Und äh, sie hat auch ein Buch geschrieben, ich glaube... Ähm, wie heißt es nochmal? Ich kann mir einfach keine Titel und keine Namen merken. Ich habe aber vorher ihren Namen wieder falsch äh, gemacht. Das ist wirklich, dass ich mir meinen merken kann, ist ein Wunder. Aber ich glaube, ihr, ihr Buch heißt Alles gut oder so. Alles gut und bei dir, glaube ich, so heißt es. Was natürlich sehr zeitmäßig ist. Ich, ich guck mal gerade. Ja, gucken Sie mal.
1: In der Zwischenzeit ja. ähm, gucke ich auf die Petition, die ist bei Change.org, ist sie online, lasst Helena First wieder ins Dschungelcamp. Bisher, ich sag mal so, da geht noch was, liebe Kuhfreunde. Bisher haben 58 Leute die Petition unterzeichnet.
0: Da ist noch Wie viel? 58. Da müssen wir doch mal ran, oder? Ich glaube auch. Bisschen, Obwohl, nee, bisschen die haben ja so einen
1: dummen Counter, dass es immer aussieht, als ob da live Leute unterschreiben. Jetzt ist es bei 71. Aber es war vorhin auch ah. so um die 60 rum. Also es, okay. ich würde mal sagen, da, da geht noch was. Und ich mache jetzt den Anfang, weil ich sage, ja, Deutschland hat Helena Fürst verdient. Deutschland hat das Dschungelcamp mhm. verdient und Deutschland hat Helena mhm. Fürst im Dschungelcamp verdient. Und deshalb äh, unterzeichne ich jetzt. Ich unterzeichne jetzt ich diese Petition, Name Dominik Hammes.
0: <lacht> Julian Laschewski, Julian at Rumble. Ähm, ich habe eine Frage, was Sie mit verdienen meinen. Ja, Haben wir haben wir, haben wir, gut was geleistet und jetzt dürfen wir uns das gönnen oder haben wir Scheiße gebaut und jetzt müssen wir uns das angucken? Äh,
1: das würde ich gerne, können wir das vielleicht im Februar beantworten?
0: Die, die. Je nachdem, wie es am Schluss war. ist. Ja. Okay. okay. Es ist quasi ein, ein Omen. Ja. Aber ähm, das die, Buch heißt übrigens Super und Dir. Ich wollte gar keine Werbung dafür machen, aber dafür, daher kennt man sie vielleicht. ist ja auch keine ja. Werbung. Wir bekommen ja nichts dafür. Ähm, Katrin nee, vielleicht kriege ich jetzt ein gratis Exemplar des Buches. Das ist alles, was
1: ich will. Nein. Alles möglich. Ja. Katrin Wessling hat hier noch geschrieben bei Change.org, Helena Fürst will zurück in den Dschungel. Das ist dir Menschenrecht und unseres. Denn selten hat jemand so dafür gekämpft, zurück in die Hängematte zu dürfen. Naja, außer Michael Wendler, aber das ist ein anderes Thema. Und es geht noch um viel mehr. Helena fasst zusammen, was wir im Grunde des Urwaldes, den wir Seele nennen, alle wissen. Ich will kein Star sein. Für mich war das immer ein Job. Allerdings habe ich in meiner selbstgewählten TV-Auszeit eins begriffen. Ich bekomme keinen Fuß mehr auf die Erde, bevor RTL mich nicht rehabilitiert hat. So, ich unterstütze das. Ich willige ein über den Erfolg dieser Petition. Ja, will ich. Ich möchte über die Entwicklung dieser Petition informiert werden. Auf jeden Fall. Ach nee, nicht informiert werden. Nee, ich willige ein. So. Äh, Unterschrift und Kommentar nicht öffentlich auf der Petitionsseite anzeigen. Ich habe nichts zu verbergen. Unterschreiben. Meine Postleitzahl noch. Kann hier heißen. Eins, 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 zwei, drei, vier,
0: fünf. Eins. So. Nur ein Idiot wurde das für so einen Koffer unterschrieben.
1: Jetzt in meinem oder? Nee, nee, in meinem Namen. Jetzt könnte ich noch 5 Euro beisteuern, um diese Petition auf die Agenda zu setzen. Irgendwo ist auch mal Schluss, Leute. So. Ähm, ich vertwitter das jetzt auch noch mal. Wir brauchen einen griffigen Hashtag für die Aktion. Ich glaube, den gibt es noch nicht. Ähm, mhm.
0: ähm, ähm, first for Dschungel. Dschungelfürst nee. hätte ich jetzt. Dschungelfürst. Also Sieg eine Fürstin. First. so.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Make Dschungel first again. Nee. Ja, doch. Ja, make, auch, make ibis make first, war ich, oder? Make ibis nee, make first jungle. again. Make jungle first again. Wir sind dabei jetzt unterzeichnen. So. Ach nee, das ist ein falscher Link. Jetzt habe ich hier meinen Namen mit drin. Das will ich ja nicht. <lacht> so.
0: Nicht, dass rauskommt, wie sie heißen. Nee, das
1: was ist das denn jetzt für ein Link? Ach, ein Facebook-Link mit 8000 Zeichen. ist doch zum Kotzen. So, nochmal. Oh nee, jetzt habe ich es gelöscht. Herr Hames. Jetzt fehlt ja. nur noch der blaue Elefant. Und dann ist die Scheiße endgültig. damit. Jetzt ist hier mein Tweet-Deck abgestürzt. Was ist denn? Es soll nicht so sein, habe ich das Gefühl. So, jetzt nochmal. Hashtag make <lacht> first Again. Jetzt alle unterzeichnen. Ich hab's gleich, keine Sorge. Alle unterzeichnen, wir
0: sind dabei. So. Alle unterzeichnen, wir sind dabei, als wären wir im Dschungel. Nee, das ja, wird doch Wir haben andere keine Händler. Zeit mehr betten Das Grill, den Hensler, Filmfiles bei Rocket über solche, noch alles machen. Ja,
1: irgendwie muss äh, doch mal auf dem Konto was passieren, Herr Hammes.
0: 71 ja, unterstützt. Das übrigens wahr, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Mindestens eins. <lacht> Echt? So, also
1: Helena Fürst, ja. wir drücken die Daumen, dass es das funktioniert. Wir unterstützen diese Aktion. Wir sind bei ihr. Und vielleicht kann sie ja gern sich jemand schalten und mal auspacken dann hätten wir auch Schlagzeilen in dieser ganzen PR-Maschinerie. Verstehen Sie? Bei uns exklusiv.
0: Ja. ja, wir kriegen das locker dreistellig.
1: Ja, mit Sicherheit. Was jetzt genau? Die Petition?
0: Ja, mein Körpergewicht haben wir schon. Also von daher...
1: Na <lacht> ja gut, das war ein leichtes. Das
0: war neben nicht. Ach.
1: Jetzt fühle ich mich ein bisschen schmutzig, aber auch geil. <lacht>
0: Doch, Demokratie ja, im Ja, ich fühle mich so, als ob ich was
1: getan habe, aber auch so ein bisschen verwegen. Höchste Zeit bei Domian anzurufen, denn seine neue Sendung geht bald on air. Wir haben schon darüber berichtet. Wow, das war
0: so ein fließender Übergang. Ich, ich habe ihn fast nicht mitbekommen. Hätten Sie ihn jetzt nicht erwähnt, wäre er noch fließender gewesen. Ja, ich, ich setze mir hier in der Schnittsoftware so Marker und, und das war ich so... Ja? Oh, ich muss den Marker setzen. Herr Körber hat eine Überleitung gemacht, die keiner mitbekommen hat. Es mhm. ist einfach eine fließende Erzählung, ein Bewusstseinsstrom, diese Ausgabe, und ich schaffe es mal wieder, das alles in Stolpersteine zu verwandeln. Es tut mir sehr in leid, Stolpersteine, Domian. Stol Stolberg, ja. Ich bin mal wieder im Stollen im Stolberg. Herr Körber, bitte. Domian.
1: Domian, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, die Info kam brandheiß rein, dass Domian endlich wieder zurückkehrt. Er wird, er geht wieder unter die Talker. Und ich sag mal so, unsere Forderung, also deshalb wird das mit Helena Fürst auf jeden Fall klappen, unsere Forderung, dass er bitte mit Headset auftritt, egal was er macht in dieser Sendung, die wird nicht erfüllt. Das sage ich jetzt schon mal. Denn Domian wird nicht mehr als Telefontalker aktiv, sondern er führt Gespräche von Angesicht zu Angesicht. In einem Studio. Mit Publikum. In Gebärdensprache. <lacht> Richtig. Kann auch passieren. Ich weiß nicht, wenn er Gebärdensprache kann. Bestimmt. Nein. Also, Domian ist zurück ab dem 8. November, vier Wochen lang. Erstmal, hoffen wir. Jeden Freitag um 23.30 Uhr mit Studiopublikum. Das Ganze ist aber live und ähm. In seiner Sendung sitzen dann auch Gäste wie du und ich. Also das heißt im Prinzip, die Leute, die früher da angerufen haben, ähm, die können jetzt zu Domian direkt in die Sendung kommen und können über ihr Problem mit Jürgen Domian dann sprechen. Jetzt ist natürlich für mich so ein bisschen die Frage, er sagte ja auf der Pressekonferenz in der vergangenen Woche, ähm, sagte er ja, er glaubt nicht, dass man viele Menschen dadurch ausgrenzen würde, weil die Frage liegt ja nahe, am Telefon ist man eben dann doch in der Anonymität ne, der Nacht ummantelt. In dieser Sendung sitzt man da auf dem Präsentierteller und zeigt ja. sein Gesicht. Das heißt, gehe ja, ich da mit
0: jedem Thema zu Domian? Sind, sind, da meine, meine liebsten Themen, die, der, der, Mann, der die Metfrau gebaut hat, die junge Dame, die sich mit Nacktschnecken selbst befriedigt hat, sitzen die dann die da? Die Nacktschnecken sind, sind an mir vorbeigegangen,
1: um ehrlich zu sein, ähm, finde ich aber ganz spannend, ähm, ja. <lacht> ich das ging vielen Direkt so. mal im Bookmark. Ähm, naja, ich sag mal so, man hätte natürlich den Vorteil, dass man die Metfrau auch einladen könnte, ne? Das wäre der Vorteil an der Sendung, denn man muss sich natürlich einem Einzelgespräch mit der Redaktion und auch mit Jürgen Domian im Vorfeld stellen, also das wird natürlich dann geprüft und abgeklopft, hey, wie glaubwürdig ist derjenige, das heißt, ich kann jetzt nicht einfach mich ins Publikum setzen, äh, wie bei der Late Line äh, und kann mich melden und sagen, hier, ich habe eine schöne Geschichte, die ich mal erzählen will, also das ist schon so eine Wundertüte, von der zumindest Domian natürlich weiß, wer da sitzen wird, klar. Ähm Ach nee, Moment, ich lese hier gerade, das habe ich falsch verstanden. Sehen Sie, gut, dass wir hier nochmal live recherchiert haben. Äh, Domian soll weder die Gäste noch ihre Themen kennen. Aber wie soll das ah. denn dann funktionieren? Ich habe irgendwas auch gelesen auf irgendeiner Seite mit Vorgesprächen. Moment. Man, ah, Hier, wer als Gast in Frage kommt, wird von der Redaktion persönlich gesucht und danach im besten Fall nach Köln zum Einzelgespräch mit Jürgen Domian eingeladen. Ach, direkt in die Sendung. Ich habe das so verstanden, dass man Domian vorher noch mal zum Einzelgespräch trifft. Okay, gut. Wie dem auch sei. Also dann weiß Domian du nicht, wer kommt. Und äh, Aber zumindest die Redaktion muss es ja vorher wissen. Ne? Wir hoffen. Wir hoffen es. Ich will die Mettfrau <lacht> im Fernsehen. So.
0: Und einfach nach 20 Minuten Gespräch fällt der Arm so traurig ab. So und es fängt an zu riechen und die fliegen und... Uh. Ich bin gespannt, was,
1: was, was daraus wird. Und ich glaube, die gesamte Redaktion und Domian auch, weil man auch schon gesagt hat, natürlich ist das quasi mit der ersten Sendung. Das ist dann erstmal so eine Pilotsendung. Ne? Also man weiß auch nicht, wie die Sendung dann nach vier Wochen aussehen wird. Schraubt man da noch im Hintergrund und, und äh, optimiert so ein bisschen. Und vielleicht kommt man dann doch wieder zu dem Punkt, Vielleicht reichen nicht nur die Leute, die da sitzen, sondern man macht auch noch ein, zwei Anrufer pro Sendung. Kann natürlich auch sein. So. Jedenfalls äh, freuen wir uns trotzdem nach drei Jahren äh, Auszeit jetzt das Comeback von Jürgen Domian. Wie gesagt, merkt euch den 8. November freitags um 23.30 Uhr im WDR. Nicht im Radio, dann nur im Fernsehen. Okay. Haben Sie es alles notiert?
0: Ja, klar. Okay.
1: Was lese ich denn jetzt hier bei Twitter schon? Ich möchte das nicht, dass, das Helena Fürst wieder, wieder in den Dschungel geht.
0: Ja, es wird immer Menschen geben, die es nicht. Ja, geben. das sind Einzelmeinungen.
1: Darauf können wir jetzt nichts geben. Äh, sorry. Einzelmeinungen
0: können wir keine Rücksicht nehmen, <lacht> egal wie viele es sind. Das
1: Ist richtig. Unterm Strich sind das alles Einzelmeinungen. Wir werden die da reinbekommen. Ich sag's Ihnen. Wir haben schon ganz andere Sachen geschafft mit unserem Podcast.
0: Ja, über 300 Folgen zum Beispiel. Das
1: auf jeden Fall. Demnächst glaub, in der auch neuen auch Staffel sein. Sie bei Grill den Hensler in der Jury. Wir beide als Backstage-Reporter Social Media mäßig bei Wetten, das. Ich sag mal, es läuft, ne? Klar.
0: Ist ja auch der einzige Podcast, wo man mit sowas sich die Chancen nicht schlechter macht, wenn man es immer wiederholt. Das ist wirklich passiert. überhaupt nicht. Bei allen anderen ist ja immer so, das bringt, das bringt Unglück. Und hier sagen wir Sachen, die die passieren dann einfach.
1: Scheißegal, wir müssen einfach an diesen Punkt kommen, dass das ZDF das selbst glaubt. Das ist einfach die ja. Strategie. Deshalb twittert das ZDF so oft wie möglich mhm. an. Äh, ach, wäre cool, wenn wenn, wenn haben wir so einen Körper im November dann. Gib, gibt es neue Infos, gibt schon ein Pressefoto? Einfach so tun, als wäre es. Genau, w ab takt. wann wird das denn offiziell ja. gemacht? Äh, sowas. Einfach, ja. ähm, ich, ich bin fest ja. davon überzeugt, wenn die richtige Zeit in Deutschland gerade ist, um sowas durchzubringen dann jetzt. Einfach stur über Social Media Dinge behaupten, bis man sie nachher selbst glaubt. Ähm, das ist, glaube ich, der Weg. Bin mir sicher. Das funktioniert auch. Ich hab, man hat so ein Gefühl. Und ich glaube, so ähnlich wie es Jan Böhmermann vor einer Woche ging, scheiße, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt SPD-Vorsitzender werden sollte? So geht's uns gerade. Also ich fühle irgendwie, dass da da liegt was in der Luft. Das ZDF hat schon reagiert, man prüft das. Ne? Und ich glaube, da ist wirklich ein Prozess im Gange. Auch ein Denkprozess, der halt ein bisschen gedauert hat. Aber 2020, finde ich, ist auch ein gutes Jahr. Schreibt sich gut, klingt gut. Da werden wir bei der bei der bei der Comeback Show von Wetten das werden wir dabei sein. Ich
0: spüre es irgendwie. Ja, das muss klappen. Also ich, ich, ich sag mal bei, bei der einzigen Person, wo ich sage, da, da kann man vielleicht was ausrechnen, so zwei kleine Insider. Wir reisen auch mit der Bahn an und im Zweifel zwar kann man bei uns auch mit Karte zahlen. Das kriegen wir nicht.
1: schaffen ne? Jetzt nicht alles auf Marco abladen, wird der arme Kerl. <lacht> Wirklich. Wir können jetzt nicht nee, da muss das muss eine Gemeinschaftsleistung sein zwischen ja, unseren Rundfunkgebühren und dem ZDF, dass wir sagen, wir jetzt ist auch mal Zeit, was zurückzuzahlen. ne? Also ich finde, das ist ist jetzt einfach äh, die Zeit ist reif für uns. Doch, das ist auch der Claim unserer Kampagne. Hashtag In, die Zeit bieten ist reif. Und
0: sie uns einfach so ein dummes VIP-Ticket an, dass wir irgendwo auf einer Tribüne rumsitzen. Nein, wir wollen da arbeiten. Nee, also würde ich auch nehmen. Aber nee, wir
1: wollen da schon <lacht> ähm, richtig mit ja. Handykamera auf Facebook live gehen und dann die, die ja, Leute so interviewen,
0: die da als Gast sind. Die Sache, die Sache ist ja die, liebes ZDF. Wir, wir, wenn ihr uns so ein VIP-Ticket anbietet, machen wir das Gleiche, nur habt ihr nichts davon. <lacht> genau, da gehen wir trotzdem live.
1: So. Ja, klar. Nee, es ist eine Win-Win-Situation. bei Ustream wie früher. Es ist eine Win-Win-Situation <lacht> und wir müssen das einfach penetrieren. Wir penetrieren das ZDF. Das habt ihr jetzt davon... Und herauskommt eine schöne Social-Media-Aktion. In rund neun Monaten kommt eine schöne Social-Media-Aktion raus. Bewertet das. Nee, es sind, sind ja noch ein bisschen mehr. Egal.
0: Bitte wertet das nicht als unsere Bewerbung.
1: Absolut nicht. Wir würden uns nie ins selbst ins Gespräch bringen wollen für sowas. Das liegt uns echt fern. Aber ich finde, wir haben es schon verdient und wir könnten es ja auch. Das, das macht mich so fuchsig immer, ne? um den alten Stromberg hier mal zu zitieren. Aber das Potenzial wird nicht erkannt. Wir haben die besten Referenzen. Ich meine, wenn Donny O'Sullivan schon im Neo-Magazin sitzt, dann können wir doch mal die scheiß Social-Media-Aktion bei bei Wetten, das jetzt übernehmen. Wo ist denn das Problem, ZDF? Stellt euch mal nicht so quer. Tweets raushauen, Leute, dann wird es, was ich bin überzeugt, 2020 wird unser Jahr. Und da müssen wir jetzt alle an einem Strang ziehen. Wir schaffen das. <lacht> Mit einem Merkel-Zitat mhm. zu enden auf diese Aktion, ist auch grandios. Ich hätte dafür gerne irgendeinen Preis. Die goldene Kamera am besten. Ich <lacht> wow.
0: Heute läuft aber auch, ey.
1: läuft's richtig. Die goldene Kamera. Ja, schade. Wetten, das kommt zurück. Es gibt ein neues zu meinem liebsten Preis. Nee, wir reden jetzt über die goldene Kamera, Herr es Die goldene Kamera. <lacht> Die goldene nee, Kamera, ja. ähm, ich sag mal so, Wetten, das kommt zurück. Die goldene Kamera geht. Es ist eine Ablöse im Prinzip.
0: Yes! So, das, das ich einfach, mal, also einfach mal Applaus für das Ende der goldenen Kamera. Immer, ich hasse die goldene Kamera. Immer schon. ja das ist halt Der Bambi soll als nächster drauf
1: kommen. Der Bambi, nicht das Bambi.
0: Ja, der Preis. Okay, da sind ich mein, Das dran. Tier ist ja offensichtlich schon in Gold gegossen und vor Jahren gestorben. Gibt
1: den Bambi noch? Bambi-Verleihung... Wann ist die denn? Wer, wer, wer macht die denn? Wo läuft die denn? Wer hat ihn denn gewonnen zuletzt? Deutschlands ist wichtigster nicht relevant, Medienpreis. Das
0: ist einfach nicht relevant.
1: Wichtigster Medienpreis. Im November wird er verliehen. Medienkuh, ja. Nee, das ist ja Europas wichtigste. Ah, Bambi ist Deutschland, Kuh ist Europa. Merken Sie sich das eigentlich mal. <lacht> das Reh ist Deutschland. So. Das ist die ARD-Veranstaltung von von Burda, stimmt. Und der äh, die goldene Kamera wurde ja verliehen zuletzt von äh, Funke Media, von der Funke Zeitschriftengruppe. Und ähm, ja, was soll man sagen? Offizielles Statement ist: Die Sehgewohnheiten haben sich geändert, die Quoten sind rückläufig <lacht> ähm, und irgendwie ist die Verleihung nicht mehr zeitgemäß. Das ist richtig, aber wenn man ehrlich ist, spätestens... Seit 1995. Ja gut,
0: ja. Okay, ist ein bisschen hochgegriffen, sagen wir 2000. Seit
1: 1994 wird es übertragen im ZDF, also von daher... <lacht> Dann habe ich ja noch gut getippt,
0: das war immerhin ein
1: Jahr auf Sendung. Stimmt. Nein, aber wie das eben so ist bei Preisverleihungen über, über Sinn und Zweck, hier in Deutschland kann man sich ja vortrefflich drüber streiten, haben wir ja auch schon häufig genug gemacht. Aber ich finde spätestens seit 2017, also spätestens da seit Gosling Gate von Circus Halligalli ist das Ding sowieso entzaubert. Und nicht nur diese Veranstaltung, sondern eigentlich sämtliche Veranstaltungen, die nach diesem Muster einfach funktioniert haben in Deutschland. Irgendein Hollywood Star ist da lasst uns schnell eine Kategorie erfinden und den einladen, wenn er hier schon auf PR-Tour ist. Das ist halt, das hat ja nichts mehr mit einer Preisverleihung zu tun, das ist ja einfach nur noch, um Schlagzeilen zu generieren und das entwürdigt einfach und entwertet diesen Preis. Also auch wenn ich das gar nicht jetzt so sagen will, dass jeder, der die goldene Kamera irgendwann mal gewonnen hat, das Ding nicht verdient hat oder dass eine Jury da ausgewählt hat, aber dennoch, seitdem hat das einfach einen faden Beigeschmack. Leider. Spätestens. Spätestens, leider. so ab. Aber, ja, mein Lieber, am 21. März 2020 zum 55. und letzten Mal in dieser Form die goldene Kamera. Wer wird moderieren? Thomas Gottschalk.
0: Ja, ihr, ja, warum nicht? Klar. trägt ja warm den, laufen. Trägt eben, mal.
1: trägt die goldene Kamera im März zu Grabe, im November, wetten das. So läuft's. Ja, also von daher, wir wollen auch gar nicht hier diese ganzen offiziellen Pressestatements runterrattern. Äh, äh, ja, ist halt so, die Marke Goldene Kamera, die bleibt bestehen. Ja, also da überlegt man vielleicht irgendwie dann nochmal äh, hier zum Beispiel, es gibt auch diesen Goldene Kamera Digital Award für YouTube. Ähm, Gott, irgendwie weiter zu verfolgen. Man arbeitet jedenfalls an weiteren Ansätzen um generell Unterhaltung auszuzeichnen. So
0: also Mir tut es für jeden leid, der eventuell dadurch seinen Job verliert. Ja, das sowieso. Das kann ja passieren. Da müssen wir nicht drüber
1: reden. Und das wünschen wir auch keinem und hoffen, dass das irgendwie dann zumindest äh, mitgelaufen ist bei vielen, ne? dass es nicht der Hauptjob war. Aber ja. ja, seit 2017 hat das Ding halt eh einen Schaden. Ist so. Ein
0: Marderschaden. <lacht>
1: Mops-Geschwindigkeit ist gerade ein bisschen dämlich. Die goldene Kamera, ja. Nächstes Jahr könnt ihr sie noch mal sehen und dann adios. Aber wo wir gerade im Joko und Klaas-Kosmos unterwegs sind... Es gibt einen Termin für die neue Serie von und mit Glashäufer Umlauf. Nennt sich Check Check und spielt an einem Provinzflughafen. Dort spielt er einen Sicherheitsbeauftragten. Ähm, ich habe schon ein paar Ausschnitte sehen können aus der Serie. So, ein, so einen kleinen Trailer. Und muss sagen, das macht echt Spaß. Also es, es trifft genau meine Art von Humor hinter Check Check. Das hatten wir hier ja schon mal äh, erwähnt. Steckt ja auch der Stromberg-Autor Ralf Husmann. Der auch für die neue Serie Frau Jordan stellt gleich, auch verantwortlich zeichnet mit äh, Frau Bauerfeind. Die kommt jetzt auch, ich glaube, schon Ende September. Und ähm, ja, Check Check wird dann der nächste Comedy-Serien-Hit-Fragezeichen äh, von Join dem Streaming-Dienst Join. Von dem wird es ja ähm, produziert in Kooperation mit Pro7. Und das Ganze wird zu sehen sein auf Join ab dem 21. Oktober in diesem Jahr. Hm. Bin sehr gespannt. Aber der, der Flughafen, der hat mich auch so ein bisschen an den Flughafen in Saarbrücken erinnert. <lacht>
0: <lacht> also er war klein. Er
1: war klein und hat natürlich jetzt sagen wir mal nicht wie in Hamburg, Berlin, München oder Frankfurt diese Massenabfertigung, sondern sehr viel Leerlauf auch zwischen Abflügen und gedreht wurde das ganze Jahr auf dem Flughafen in Kassel-Kalden heißt er glaube ich, den es ja wirklich gibt, der auch schon in den Schlagzeilen stand, weil er einfach total unnötig ist, weil er glaube ich am Tag drei Flieger <lacht> abheben. Das heißt, da hatte man noch viel Luft für die Produktion. Von daher. Ich buche da
0: jetzt einen Flug hin. Ich muss, will ich zumindest wissen. Wohin die Flüge gehen ab Kassel? Oder was recherchieren Sie? Jetzt? Nee, nee, ich, ich will nach, wir gucken, ob ich ohne umzusteigen nach Kassel käme.
1: Ach so, ja, gucken Sie mal. Kassel. Ich glaube, Kassel-Kalden heißt der Flughafen.
0: So. Super. Kassel-Kalden eingegeben, direkt die Seite umgesprungen auf alle Orte. Kassel-KSF. Hat Kassel mehr als einen Flughafen?
1: Ich glaube nicht, nee. Hannover hat einen Flughafen, aber Kassel müsste
0: nur einen haben.
1: Geil Kassel wäre auch ein Flug von Kassel nach Hannover.
0: Kassel, aber Flughafen Kassel-Kalden. Mhm. Ja, KSF ist der Flughafencode. okay, das ist richtig. Ähm, schauen wir mal. Ja, okay. Ich muss mit drei Airlines fliegen von Nürnberg aus. Ryanair, Pegasus Airlines und Sunday. Also schon, schon zwei Airlines, von denen ich noch nie gehört habe. Pegasus. ist einfach ein Pferd mit Flügeln. Muss ich selber rennen Und der Flug geht dann Nicht über schlecht.
1: Warschau oder wie kommen sie dann nach Kassel?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Gucken wir mal. Flug mit eigenem Transfer. Kerosin müssen sie auch noch mitbringen. Okay. Hier, drei Zwischenstops. Äh, erstmal fliege ich nach Mailand. Sehr gut. Mhm. Warum nicht immer auch schön in Mailand Istanbul. shoppen, wenn es nach Kassel geht, ja. in die ja, von, von Mailand fliege ich nach Istanbul. Von <lacht> Istanbul nach, ich, ich weiß nicht mehr, was das für ein Land ist, Hurgada, das heißt die Stadt. Und dann fliege ich nach Kassel. Ja, schön. Da machen
1: sie eine schöne, einen schönen Einkaufstrip in Mailand. Dann ein bisschen... Äh, hier hier Asien meet, meets Europa kennenlernen nicht und dann schlecht. geht's ab in die Weltmetropole Kassel. Da können sie direkt auf die äh, Documenta, können auch mal schön eine Ausstellung besuchen. Das ist so eine richtige Bildungsreise. Wie lange sind Sie unterwegs? Fünf Tage?
0: <lacht> ich habe irgendwo, ob hab ich einen Tag aufenthalte, dass du mich in den nächsten Flieger kriegst. Ich guck jetzt mal, ob ich es von, von München vielleicht schneller kriege. Das wäre für mich natürlich also interessant. Buchhäfen. Ja, ähm, München nehme mich nicht so gern. ist Die Anbindung ist hier nicht so mhm. gut in die Provinz. Um, aber geht natürlich, so. Kassel. Reisender kommst du nach Vielleicht Kassel. können wir eine, Fahrgeme eine
1: Fl Fluggemeinschaft können wir da vielleicht bilden. eine
0: Fluggemeinschaft. Wenn wir zehn Leute zusammenkriegen, können wir vielleicht selber einen Ballon irgendwie kaufen.
1: Chartermaschine um, wäre vielleicht auch eine Option, ne? Sag ich jetzt mal.
0: Also von München ist es nur ein Zwischenstopp. Oh, wo mache ich denn da halt in welcher Metropole? Ähm, um, Kreta. Herak Heraklion in der Hauptstadt. Also Kreta ist eine schöne Wunderbar. Insel. Das, das kann man machen. Ja. Also wenn man dann jetzt nicht direkt weiterfliegt, sondern eine Woche auf, in Kreta verbringt, mhm. dann nach Kassel zurückfliegt und dann nimmt man die Bahn zurück nach München. Weil, Zack,
1: 25 Euro ist man dabei. Ne?
0: Ähm, Preise, gute Frage. 435 ja, Euro Ja, geht auch das. noch.
1: Da wird man Kreta ja noch mitgenommen, um, wie man nach Kassel muss. Aber gut.
0: Das, ähm, eure, eure Urlaubspläne haben wir also auch schon mal erledigt. Das ist schön. Aber die Sendung hieß Check Check, also die Serie mit Klasse Umlauf. Richtig. Und wir sind ein bisschen abgeschweift, wie sich das kommt. Ja, das macht ja nichts. Zehn Folgen gibt es. Und ähm,
1: wie schon gesagt, genau mein Humor. Ich äh, freue mich da sehr drauf. Und das Ganze wird produziert von Bird and Bird in Zusammenarbeit mit Florida, äh, Florida TV oder Florida Entertainment. Das ist es ja in dem Fall. Äh, und kommt dann 2020 auf Pro7. Da wird es natürlich dann auch ausgestrahlt. So. Haben wir das Schlecht. auch mal? Ist ja schon lange angekündigt, oder? Jetzt haben wir mal einen Termin ja. hier. Und ich glaube, ab dem, das machen wir jetzt auch noch. Frau Jordan stellt gleich. Ab wann läuft das? Ich glaube, ab dem 23. September läuft es schon. Aber das haben wir gleich. Wir wollen oh, ja 23. September. Genau. Mit Katrin Bauerfeind. Mhm. Gut. Gut, 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 Hermes, wir müssen etwas äh, zurück in die Zeit reisen, äh, verstehen Sie, wo wir schon gerade die Flüge gebucht Marty! haben, <lacht> über
0: Kassel-Calden. Was? Martin, wir müssen zurück in die so <lacht> Vergangenheit. Ja. Ja.
1: Direkt mit dem DeLorean über Kassel-Calden
0: am Zeppelin vorbei nach Köln,
1: denn RTL hat mal wieder so einiges geplant und die haben ja schon auf den Screenforce Days angekündigt. Wir eigentlich alle, das ist ja der neue Trend, mehr Live-Fernsehen, mehr Wagen, mehr Ausbrechen aus unserem starren Programmschema und uns einfach auch mal wieder selbst überraschen, was wir denn einfach so zeigen können. <lacht> ähm. Das ist doch gut. Ja, das hat jetzt auch angekündigt der RTL-Geschäftsführer Jörg Graf. Muss man sich erst daran gewöhnen, ist noch nicht allzu lange im Amt. Jörg Graf, RTL-Geschäftsführer. Ähm, der hat das auch im DWDL-Interview in Aussicht gestellt. Und er hat ähm, ja natürlich in, in diesem Rahmen äh, live Fernsehen auch nochmal angekündigt, man will ja diese Herz-OP live übertragen. Wobei ich ja immer noch mhm. sage... Obacht. Ich glaube, dass die OP vorher aufgezeichnet ist und nur die Übertragung live sein wird mit Einordnung und Kommentar und ärztlichem was weiß ich. Ne? Aber das ist nur meine äh, Vorstellung davon. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass man das nicht eins zu eins live zeigt. Und die Passion, die Passionsspiele will man ja in vielen deutschen Städten an Ostern 2020 aufführen und das auch live ausstrahlen. Und jetzt hat man gesagt wir brauchen auch noch mal irgendwas Neues, was frisches, wo einfach alles passieren kann. Und da wurde man fündig natürlich bei einem Klassiker dem Domino Day.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, also der liebe Herr Graf hier geboren, um zu senden, der ist irgendwie bei der <lacht> Nicht RTL der Graf, den dödel. der hat keine Kerzen im Büro ist. stehen. Ich, äh, wer weiß es. Er ist bei RTL über den Flur zu seinem neuen Büro, irgendwie zu dem Thron von Frau Schäferkort, der da noch stand. Und äh, im Flur dann so, was ist das? <lacht> <lacht> Staub. Domino Day. Stimmt. Das haben wir auch mal gemacht. Domian kommt zurück. Dann muss auch das Domino, Domino zurückkommen. Day. Dominik Hammes und Kevin Körber machen bei Wetten, das die Social Media Reporter. Domino Der Dominik Day, ja. <lacht> <lacht> Dann kommt noch der Weihnachten, Domino -Steine. Es ergibt so viel. Der Sinn.
1: Domina Day of Six mit Paula Lambert. Alles möglich. Ja, der hm. Domino Day. Ich habe mir immer gehasst. Ganz ehrlich, ich war nie ein Freund vom <lacht> Domino Day, das hat mich so abgekotzt und der Domino Day, da habe ich nur eine Erinnerung dran, November, ich glaube der lief immer im November, es muss November gewesen sein, 2004 lag ich einen Monat lang mit Bandscheibenvorfall im Bett und es lief der Kack Domino Day, Es ging mir so elend und dann kam der Domino Day noch dazu und das hat irgendwie jetzt meine Vorstellung des Domino Days endgültig zementiert, das ist für ewig für mich der Domino Day, verbunden mit Schmerzen im Rücken. Äh <lacht> Und ich glaube, so ging es auch den Leuten, die die ganzen Steine aufstellen mussten. Ä äh, Herr Krabber,
0: ja. mehrere mehrere Dinge, Sie haben recht, die meisten Ausstrahlungen des Domino Days haben im November stattgefunden. Mhm. Außer, äh, wenn ich das richtig sehe, der, des Ersten, über die, die die wir jetzt reden, weil es gab in den 80ern in den Niederlanden schon mal Domino Days. Aber ja, ich glaube, die bauen ja immer noch auf in, in Holland. <lacht> Ja. Hatten nie aufgehört. Ähm, aber wirklich, das, wofür der Domino Day wirklich interessant ist, ist Trivia. Alles andere ist egal. Also, ich habe auch die erste Ausstrahlung damals bei uns, die war 98. Ich glaube, ich habe die verfolgt und fand es damals irre spannend, weil ich so im nächsten Jahr machte, macht ihr macht das nochmal? Genau das Gleiche,
1: okay? Ja, es musste ähm, immer größer werden. Man musste ja immer den Rekord brechen. Wer hat das denn moderiert? War das Linda de Mol?
0: Ja, Linda de Mol ja, In Deutschland Hallo. Linda de Mol und Frau Ludewig. die hat es auch 2004 gemacht. Ah, das war, um, oh, dann war, dann war mein Bandscheiben-Domino Day, der Frau Gludowich domino Day. Das war, daran, <lacht> daran wird es gelegen <lacht> haben. Ja, mhm. Aber ich, ich finde die, die Motti, es ist Motti, das ist, ist Plural von Motto, ist Motti. Motten ne? ist das. Motten, ja, ja. also ich finde die Motten, <lacht> das ist einfach ein Quatsch, werden ich von ich Licht gerne interessant. Ich, ich gehe sie mal durch, ähm, von 98 bis 2009. Äh, Visionland, wahrscheinlich Visionland dann Europa ohne Grenzen, dann Reaktion. Das ist Domino, das sind nur Reaktionen, was soll die Scheiße? Dann Bridging the World. 2002 Expressions for Millions. Die sind, das jetzt, sind das jetzt die Slogans
1: der Love Parade oder das Domino Day?
0: Nee, das ist wirklich das Domino okay. Day. Ähm, 2004 Challenges. 2005 Theater of Etern Eternal Stories. Wow, krass. 2006 Music in Motion. 2007 Falling into Life. 2008, Celebration 10 Years of Domino Day, Breaking More World Records Than Ever. Um, 2009, The World in Domino, The Show with the Flow. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass The Flow auch um, ein Euphemismus für um, die Periode der Frau sein kann. Aber egal. Es um, läuft, läuft. Auch richtig. Um, die Dominos. Auslöser. Das ist auch das Ja. Nee, ich, ich liebe es, dass der Auslöser, also die Person, die den ersten Stein antippt, auch eine eigene Kategorie ist im Trivia-Bereich der Wikipedia. Das ist wunderbar. Stimmt, das war immer Probi, ne? Ja, Linda de Moll bei der Erstausgabe 98, dann 99 Hans Klock.
1: Oh, der Magier Hans Klock. Ja. Wer kennt ihn nicht mehr?
0: Ja, der hat auch eine tolle Faustfeuerwaffe erfunden. <lacht> ähm, dann haben wir noch Lionel, Lionel Richie im Jahr 2000, <lacht> ja. Kylie Minogue in 2001, <lacht> ähm, 2002 Nick Carter. Boah. Der hat sich auch gefragt. Ich werd, wofür werde ich gebucht? Du, du stupfst so einen Stein an. Warum? 100.000 Leute gucken das. Okay, ich mache es. <lacht> 2004, Robin Paul Vejels, ja? zunächst Shania Twain. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, Shania Twain war gebucht und dann hat man den, den lieben Robin Paul Vejels, niederländischer Gründer und Organisator des Domino ah, Days. Okay. Ich glaube, ja. Shania hm. Twain hat einfach keinen Bock oder keine Zeit. Ähm, zwei, 2005, Anastasia, 2006 Kim Wilde, 2007 Katie Muldow, also immer irgendwelche Popstars, wahrscheinlich haben die ihren Song dann gerade performt. 2008, Mitten in Dominoes, zack, alles direkt umgestoßen. <lacht> 2008 Salima Anita Peppo, keine Ahnung, 2009 Jeroen Demey, Gewinner des öffentlichen Wettbewerbs, also No, no Name sozusagen. Da ging es äh, bergab mit den Dominoes. Ja. Ich glaube Klar, ja, es, es gab kein Jahr, in dem jede, in dem jede Aufgabe äh, erfolgreich gewesen ich, wäre. Das finde ich tatsächlich interessant.
1: Ich glaube ja auch, dass das nach oder bis zum Schluss in Holland immer produziert wurde. Da kommt ja die Ursprungsidee auch her. Und ähm, ich kann mich auch noch erinnern, ein ein ganz fieser Trick da, also für damalige Verhältnisse echt clever, ähm, weil es gab ja Werbepausen und man musste ja diese den, den Domino-Fall irgendwie auch unterbrechen in diesen Werbepausen und ich kann mich erinnern, es gab dann immer so ein dummes Pendel, was quasi um den Dominostein gependelt ist und nach der Werbung hat dieses Pendel den Dominostein wieder angestoßen und dann ging es weiter. Nicht schlecht.
0: Ja, für die, für die Spannung.
1: Ja. Also einmal finde ich das ja auch, war das ja auch ganz nett so als Event. Hab man mal zugeguckt, hat gesehen, oh krass, äh, 100.000 Dominosteine, heftig, aber das jedes Jahr fand ich dann auch wieder, naja gut, egal. Es gibt bestimmt Fans und und ich weiß, unter euch sind viele, die das abfeiern, sei euch gegönnt. Ich fand es immer gähend langweilig. Also ich habe immer mal reingesetzt, ja, aber ich habe so nie vier Stunden angeguckt. Warum?
0: Wie gesagt, nach der ersten Ausgabe war ich so, das gleiche in grün? Ja. Nee.
1: Und es gab doch auch mal diesen toll inszenierten PR-Skandal mit dieser Maus, dass es irgendwann hieß, eine Maus ist durchs Studio gelaufen oder ist im Studio gesichtet worden und jetzt steht der ganze Domino-Day Kurzform aus, weil wenn diese Maus diese Aufbauten von 8 Millionen Dominosteinen hier irgendwie ins Manken bringt, dann wird er nicht stattfinden. Als ob es diese Maus gab. Im Leben gab es sie nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Die Maus muss mir erstmal jemand zeigen. Und den blauen Elefanten noch dazu. Die will ich erstmal hier ans Messer geliefert müssen. Ach ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schön. Der Domino Day. Ähm, ich habe das hier jetzt das Nächste nur ganz kurz als Programmpunkt noch äh, hier eingepflegt, weil ich finde, wir müssen drüber reden, wenn wir schon so im Retrofieber sind mit dem Domino Day. Ähm, letzte Woche, heute ist im Übrigen der 9. September, Tag der Aufzeichnung 2019. Mhm. Letzte Woche fand die Jubiläumsausgabe von Wer wird Millionär statt. 20 Jahre
0: Wer wird Millionär. Krass. Ja, aber war eben gefühlt auch von Tag 1 an schon eine Institution wie die Tagesschau. Also war ja. natürlich innerhalb des ersten Jahres ein riesiger Hit. Ja, muss man ja, auch nicht, sagen, nur, wirklich ein nicht nur im Fieber. ersten Jahr, also ersten drei vier Jahre. Ja, aber es ging ja so ein Fieber um, dass man sich bewerben soll mhm. und hier und da und das wirklich man hat ja jeder kannte ja jemanden, der sich schon mal beworben hat. Ja, so ist es ja nicht oder mehrere sogar und ähm, wurde dann einfach Schritt für Schritt, also es hat nie jemand schlecht geredet, auch wenn jeder wusste, okay, die Quoten sind jetzt nicht mehr so wie zur Hochzeit, mhm. aber die sind immer noch mehr als okay. Günther ja auch ganz toll moderiert er das, macht das ganz, ganz hervorragend. Niemand war überrascht, aber war eben so. Und irgendwann war so, ja, wer ist Millionär? Tagesschau, mhm. die Simpsons, alles gute deutsche Sendungen, die eben immer laufen. Ja, und das war immer so ein fester Termin oder zwei feste Termine in der Woche. Es lief ja ursprünglich
1: äh, ursprünglich äh, freitags und montags. Das heißt, wenn freitags ein guter Kandidat irgendwie auf dem Stuhl saß, hat man natürlich auf diesen Montag hingefiebert, weil man wusste, oh krass, da kommt die Millionenfrage ne? oder 500.000 Mark oder sowas. Ähm, ja, war eine Institution und äh, ich finde es auch schön und wichtig, dass die Sendung heute immer noch da ist, denn äh, ich ertappe mich natürlich auch dabei, dass ich längst nicht mehr jede Folge angucke, aber zum Beispiel diese Jubiläumsfolge habe ich geguckt und es hat durchaus Spaß gemacht. Da wurden dann Fragen gestellt, die schon mal gestellt wurden in den ganzen 20 Jahren. Da wurde auch immer eingeblendet, hey, die wurden gespielt im Juli 2003 oder im November 2004, als ich mit dem Bandscheibenvorfall im Bett lag, ähm, da konnte ich mich noch an jede Frage erinnern. Und ähm, ja, es gab sogar einen neuen Millionär in dieser Jubiläumsausgabe. Also es ist nach wie vor ein gutes Konzept und es wird auch nicht alt. Also natürlich hat man irgendwann nicht mehr diesen Drang, das jede Woche zu gucken. Aber wenn ich drüber sappe, bleibe ich immer mal wieder hängen. Ich finde es immer noch sehr angenehm und das ist wahrscheinlich die Show, die mit Günther Jauch einfach, äh, wenn er mal irgendwann abtritt und das Fernsehen hinter sich lässt und sich nur noch auf Weinberge konzentriert, das wird die Show, die man ewig mit ihm in, in Verbindung bringen wird.
0: Ne? Ja, immer wenn ich den Wein im Aldi sehe, bin ich auch so, puh. Hört sich auch an wie ein Schlager. Immer wenn ich den, Wein, wenn ich den Wein im, im Aldi,
1: Aldi sehe.
0: Sonderangebot. Sonderangebot.
1: Wir machen jetzt folgendes, Hermes. Ähm, apropos gute Preisverleihungen. Wir spoilern jetzt den Deutschen Comedy-Preis 2019. Ja. Denn die Nominierten sind mal wieder raus. Und ich sag mal, unsere Trefferquote liegt schon sehr, sehr hoch. Wir gehen jetzt die Kategorien durch und werden hier jetzt einloggen und damit spoilern, wer gewinnen wird. Es ist noch, offiziell ist es noch nicht, also behaltet es noch für euch. Ne? Noch nicht nach irgendwie raushauen. Aber wir sagen es euch jetzt schon. Der Deutsche Comedy Preis erfindet sich in diesem Jahr komplett neu. Es gibt ein neues Logo, äh, das richtig lustig jetzt aussieht. Ja. <lacht> Und das wird wirklich ähm, äh. Wahnsinn. Also hier RTL schreibt selbst, es wird ein Gag-Feuerwerk der Superlative. Wenn ich das schon schreiben muss, weiß ich, es wird kein Gag-Feuerwerk der Superlative. <lacht> fürs, fürs Leibliche Wohl es bestens gesorgt, haben sie es noch vergessen. Beste Comedy-Show. Die Nominierten. Herr Hammes, wir müssen das jetzt entscheiden. Pussy Terror TV. Mhm. Luke die Woche und ich Mario Barth deckt auf die Faisal Kavusi Show und Hotel verschmitzt auf die Ohren
0: fertig los ist klar wird sich zwischen Pussy Terror und Luke entscheiden ja, ne? aber es wird Luke okay.
1: alleine wegen des guten Fernsehgarten muss der Comedy Preis an Luke gehen
0: mhm. wo wir ja alle noch nicht wissen was es wird also, was daraus wird, warum es so war. Das ist wahrscheinlich eine kom komplett ernste Kunstperformance für Arte. auch. Bestes tv solo programm Kristall live.
1: Und jetzt ist Papa dran.
0: Johann König live, Milchbrötchenrechnung. Ein schönes Wort für jeden Saarländer. Mhm. Olaf Schubert, sexy forever. Bastian Bielendorfer,
1: das Leben ist kein Pausenhof. Und Thorsten Sträter im Rahmen meiner Möglichkeiten.
0: Ich gönne es Herrn Sträter natürlich, auch Herrn Bielendorfer, weil ich seinen Namen zum ersten Mal höre. Echt? Okay. Und die anderen ja alle schon richtig äh, bekannt sind.
1: Ja, Bastian ja, ähm, Bielendorfer ist, glaube ich, ähm, eher so ein bisschen lokal ich, prominent in NRW, hat, glaube ich, bei 1Live angefangen. Ich will ihm die Prominenz nicht
0: absprechen. Nee, Darum ich, ging's ich, mir ich nicht. Aber ich ja, höre seinen Namen ja nur Mal.
1: auf. Ähm, ja. Hat auch bei TV Total schon mal Stand-Up früher gemacht, war immer so der das, das Lehrerkind, das war so sein Label, das er sich selbst gegeben hat. Und
0: ähm, <lacht> ah, jetzt er hat auch die Bücher geschrieben, Lehrerkind, ja, oder? Ja, genau. genau. Und, Na gut, dann hat ja jeder von denen schon was, dann kann der Sträter das doch kriegen. Gebt ihm das doch. Kann er, ja, ich, ich, ich würde es ihm auch gönnen, ja, aber
1: es wird leider Kristall. Ja,
0: ja, weil der
1: Kristall ja. auch den Comedypreis schon moderieren durfte. In diesem Jahr wird er, glaube ich, nicht fest nomini äh, äh,
0: moderiert, nominiert auch nicht. Aber... Also mal, Das ist doch wie, wie, wie bei, beim Ortsbumsverein. Das ist einfach, ja, du warst letztes Jahr Vorsitzender, machst du heute Buchführer, nächstes Jahr machst du Schriftführer und dann machst du Presse. Ja, Sie haben das es absolut begriffen. Das? Beste Comedy-Serie. <lacht> nominiert sind. Sankt Mike.
1: März gegen März. Arturs Klassentreffen, die Serie und der Gewinner Jerks. Ich weiß es nicht. Also entweder wird es Jerks oder März gegen März. Das ist ja die Serie mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst. Und in der Jury wird vorherrschen... Hey, Jerks, Christian Ulmen, fahre ja dem super, machen das nächstes Jahr ja auch noch, gibt bestimmt eine neue Staffel, dann kriegen sie den dann. Aber wann hat man schon mal wieder die Möglichkeit, Annette Frier und Stromberg quasi in einem, also Dani Lowinski und Stromberg in einer Serie auszuzeichnen? Deshalb glaube ich, wird's März gegen März. Ja. Ich glaube okay. Jerks. Dann machen wir Jerks.
0: Gut. Beste Parodie... Sketch-Show. Trixie Nightmare, der tiefe Fall der Trixie Dörfel.
1: <lacht> ja, das ist wieder dieses Olli-Dittrich-Ding. Äh, dann Kreumann in der ARD und Schmitz und Family. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Okay. Beste Satire-Show. Nominiert.
0: Extra 3.
1: Mann Sieber. Heute Show. Mitternachtsspitzen. Und Kalkhofes Mattscheibe. Mit der Edition Fre also Fresse 2018 der Jahresrückblick. Ja.
0: Also alles politisch, außer Kalkofe, der zwar manchmal politisch ist, aber doch eher medienkritisch absolut. ist und sehr viel Quatsch macht, und aber es ist Satire, von daher ist schon die richtige Rubrik irgendwo. Richtige
1: oder? Rubrik, absolut richtig, Kalkofe Matscheibe Matscheibe hier endlich mal wertzuschätzen und zu nominieren. Ja. Äh, auf Tele 5 ähm, zieht das seit, wie, wie, wie viel hat er jetzt auf dem Buckel, 20 Jahre Matscheibe, 25, was haben wir gefeiert, ich weiß es nicht mehr. Ich ich und ähm, ganz klar absolut verdient nominiert und deshalb wird es die Heute-Show.
0: Mit Unterbrechungen seit 94 übrigens. Die ja, Menschheit.
1: also 25-Jähriges. Deshalb wird es die Heute-Show. Ja. Wie
0: immer. ja vermutlich Beste
1: Komikerin, bester Komiker. Ralf Schmitz. Caroline Kebekus. Martina Luke Hill. Luke Mockwitsch. Kristall. Und Mario Barth.
0: Sagen sie es. Was ein Quatsch. Nee. Sagen Sie! Jetzt sag! Nee. nee, der hat schon einen. Mario Bart. Nee, Klar, nee, wär, nicht natürlich.
1: Es, hallo, Nein. das ist festgeschriebenes Gesetz. Es geht doch nie mal, also das geht nicht. Man kann keinen Comedy-Preis beenden, ohne dass Mario Barth ausgezeichnet wird. Zu viel, der hat zu viele bekommen ja, schon. Jetzt kriegt er noch einen. Ist doch schön. Ähm, neu in diesem Jahr ist im Übrigen auch noch, ähm, dass es ein das User-Voting gibt. Ja. ja, Es gibt ein User-Voting. Ja, da kann man ab dem 18. September auf rtl.de nämlich diese Kategorie bestimmen. Also ihr habt es in der Hand. Ihr könnt Helena Fürst in den Dschungel wählen über die Petition und könnt Mario Barth zum besten Komiker des Landes kühren. Oder aber Martina Hill oder Luke Mockwitsch oder Ralf Schmitz oder Caroline Kebekus. Bitte. Oder Kristall. Alles mögliche,
0: ach, ich äußere mich dazu nicht mehr. Das fühlt sich so an, als würde ich deinem wichtigen Amt sagen. Wählen sie Jetzt doch tüten sie den Scheiß ein. Am 2.
1: Oktober muss das Ganze in Köln beim Köln Comedy Festival sein. Da wird nämlich eine unabhängige Fachjury über die Preise entscheiden. Also bitte,
0: aus wem besteht das? Denn?
1: Ist mir egal. Fachjury <lacht> machen sie den Umschlag fertig, bitte mit. Aber welches Fach? Klempnerei. Gaswasserscheiße, ja. <lacht> Welches Fach Sie dödeln. <lacht>
0: <lacht> Soll wir mal fragen dürfen. Bitte
1: Rückumschlag, ne? Ich will nicht, dass
0: das hier... <lacht> Einschreiben mit Rückschein. Ja, ja, bitte. Ach Gott, damit sind wir, ach, sind wir ja schon durch. Ja, ich was heißt denn hier so.
1: schon? Zwei Stunden gefühlt aber schon.
0: Nee, knapp über eine. Oh Gott. Ähm, das, das, dann sind wir jetzt hier.
1: Puh der Woche.
0: Nicht geworden ist es.
1: Denn äh, dafür hat es nicht gereicht in, in dieser Woche. Es geht um die Sendung, denn sie wissen nicht, was passiert, die Jauch-Gottschalk-Schöneberger Show die ja jetzt zum zweiten Mal live auf RTL lief. Also die zweite Staffel, die zweite Folge der Staffel und jetzt schon wieder vorbei ist. Aber es ist schon angekündigt, im nächsten Jahr geht's weiter. Es gab ein selten dämliches Telefonspiel in dieser Sendung. Und zwar äh, traten äh, Barbara Schöneberger und Günther Jauch gegen die Ehrlich Brothers an. Die Zauberbrüder, die Ehrlich Brothers. Eine reine Werbeveranstaltung für die beiden. Ähm, aber gut. Ehrlich? Ja, ehrlich. Aber egal. Ähm, jedenfalls gab es ein Quiz. Ist auch gelohnt. Und es wurden Fragen gestellt und man hatte Telefonjoker. Was ganz Neues. Aber diese Telefonjoker waren jeweils Hotlines. Das heißt, man hatte entweder Zugriff auf eine Astrologen-Hotline oder auf eine... Ähm
0: <lacht> <lacht> ja. Sie lachen. Wussten die Bescheid oder haben die die random angehoben? Die wussten das ist so nicht schön Bescheid. gewesen. Oder ah. die... Ja, ich sehe, ich sehe, ihre Glückszahl ist die 2 und äh, sie, sie wir können, müssen, sich von, müssen sich von ihrer Frau trennen. Oder Danke die für. deutsche Telekom Hotline oder
1: die... Äh, oder äh, was war das andere? Ich glaube, es war sogar eine Klempner-Hotline oder irgendwie sowas. Rohrreiniger-Hotline. Ähm, hm. So.
0: Wenn man solche Freunde braucht. Und äh, die
1: Fragen ja. waren natürlich einigermaßen in die Richtung gehend. Also bei der Bahn das, darauf kommen wir gleich. Ging es um die Frage, was bezahlt man heutzutage für eine Currywurst mit Pommes und einem Pilz im Bahnbordbistro?
0: Neun bis zwölf. Ich glaube, es waren zwölf.
1: Ja. Ha! Also eher bis. Ne? bis
0: Ding, 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 ding. Das
1: war jetzt nur eine Schätzung. Mensch. So, was macht man jetzt also? Man ruft natürlich die Astrologen-Hotline an für 5,99 die Minute und fragt Tante Gerda, die zu Hause sitzt, was kostet das? Nein, man ruft in dem Fall, wenn man gut gespielt hat, die Bahn-Hotline an. Das haben dann, äh, ich glaube, die Ehrlich waren es auch getan. Nee, es war... Ich glaube es mal, ja auch und, und Schöneberger. Egal, spielt auch keine Rolle. Ähm, jedenfalls der Bahnmitarbeiter an dieser Hotline ähm, wusste das nicht und hat dann auch nur sowas gesagt wie, naja, bei den Preisen würde es mich nicht wundern, wenn es 10 Euro wären. <lacht> Also schon sehr ehrlich und sehr sympathisch. Und ich habe da nur über unseren Account getwittert, wie lange hat der Servicemitarbeiter jetzt eigentlich bei der Bahn gearbeitet, heute mal nicht mehr mitgerechnet. Äh, daraufhin hat sich die Bahn berufen gefühlt zu antworten, äh, worauf bezieht sich jetzt eigentlich der Tweet, worum ging es? Ja, ist er
0: serviceorientiert, muss man sagen? Ja, der Twitter-Account, der Bahn ja sowieso immer. Total. Also es klingt jetzt gemein zu sagen, stets bemüht. Aber die sind, sitzen halt nicht am Gleis. Ja? Also die machen alles, was sie ja.
1: können. Und deshalb haben sie ja auch, dafür sind sie ja da, dann die Zeit dafür, um diese Fragen zu beantworten. Und da war wohl mit die, der Herr oder die Dame mit dem Kürzel DI, .de, war angestachelt zu fragen, um was bezieht sich das. Dann habe ich es aufgeklärt. Und äh, daraufhin kam die Antwort, die es knapp, würde ich sagen, nicht geschafft hat, zum Coup der Woche. Aber finde ich sehr sympathisch war. Die Bahn hat dann getwittert, ich sagte, es geht um die Sendung, denn sie wissen nicht, was passiert, gerade live bei RTL. Aha, kenne ich nicht, aber RTL schaue ich auch nicht wirklich. <lacht> Finde ich sympathisch, aber ist kein Coup der Woche. Ich fand es nur nett und so muss man auf Social Media auch damit umgehen. Ne? Da sind wir uns einig. Aber egal, nicht geworden, ansonsten habe ich nichts gefunden für den Coup der Woche. Ich bin ehrlich.
0: Minx, nichts gefunden, nicht
1: gefunden wurde. Also,
0: macht ja gar nichts. Dafür haben wir noch weitere Rubriken. Yes. Nein,
1: Zur Folge 334 hat Totti Carotti kommentiert. Es ging unter anderem äh, nochmal kurz aufgefrischt um das Domian Comeback, die Kapitulation vom Sommerhaus der Stars und um den
0: Fernsehgartenskandal Soll ich es vorlesen? Bitte. Moin, moin, ihr Männer. Wieder mal eine sehr schöne Folge und toll, dass der Körper wohlbehalten aus dem Big Brother Haus zurückgekommen ist. War es ein Haus dieses Mal? Nee, nee. Ein Campingplatz gab kein Haus, aber egal. Me meint das gar nicht jetzt als Vorwurf Totti Karotte gegenüber, das ist ja so ein geflügeltes Wort ja. mittlerweile. Ähm, nun, Nein, von mir gibt es heute nur zwei kurze Anmerkungen, schreibt er. Das letzte pro 7 auswärtsspiel fand doch in Wölstein statt und der Körper sprach von der Eifel. Wölstein liegt aber in einem anderen Teil von Rheinland-Pfalz und ich glaube, es gehört noch zu Rheinhessen. So. Herr Körper,
1: wie ist es jetzt? Wölstein stimmt auf jeden Fall. Ich gucke ganz kurz.
0: Mhm. Da holen Sie mal den Dirk-Welt. Rheinhessen da wird dann ja. mal schön... Äh Landkreis Alzey-Wurms. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid, Freunde. Zweitens, äh, Verkehrsmeldungen im Regionalfernsehen habe ich auch noch nicht wirklich gesehen, aber weil sie von Verkehrskameras sprachen, kam ich darauf, dass es im alpinen Raum oft Verkehrsmeldungen in Anführungsstrichen von der Piste gab, wenn ich dort im Urlaub war. Man sieht also, wo da die Prioritäten liegen. Liebe Grüße auf die Caroli. liebe Grüße zurück und äh, ich halte das immer noch für interessant ab und zu zu sagen, hey, was läuft eigentlich bei euch im Fernsehen an Sachen, die sonst nirgendwo laufen? Ähm, weil langfristig gesehen, das natürlich auch der Teil ist, der Medien, der immer überleben wird.
1: Kaminfeuer. Ja. Torben Ach. hat auch noch kommentiert, zum Tod von Helmut Kraus, schreibt er. Ähm, Helmut Kraus' Stimme kenne ich auch noch aus einem der besten Point-and-Click Adventures, nämlich Toonstruck. Dort synchronisierte er Christopher Lloyd. Okay. Was er auch hervorragend gemacht hat. Das Spiel ist ja so Watcher Rabbit mäßig. Man spielt als Mensch Christopher Lloyd in einer Zeichentrickwelt. Sehr schöne Sache. Der neueste Toy Story Film kann, ach so, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. So. Der neueste Toy Story Film kann gar nicht Toy Story 3 heißen, klärt er hier auf, weil Toy Story 3 schon im Jahr 2010 veröffentlicht wurde. Der neue Toy Story Film ist schon der vierte der Reihe. Hatten wir drei gesagt?
0: Das kann sein. Aber genau, ich glaube, ich hatte irgendwie den, den deutschen Titel von dem neuen Toy Story mhm. gehört. Und er äh, hat gesagt, warum heißt er nicht, nicht Toy Story 3? Aber er hat natürlich recht. Das ist absolut richtig, dass er nicht 3, sondern wenn, dann müsste er 4 heißen. Aber ich glaube, in Deutschland hat er noch äh, vor allem diesen Untertitel. Ich gucke mal gerade.
1: Nicht in dem Untertitel,
0: Freunde. Okay. Ja, hier A Toy Story, alles hört auf, auf kein Kommando. Und das ist halt so ein Titel, wo ich in meinem Kopf denke, A Direct-to-DVD-Pseudo-Fortsetzung. Aber es ist tatsächlich Toy Story 4. Mhm. Gut, ja.
1: Hätten wir das auch geklärt. Vielen Dank, Torben. Und dann schreibt er noch ja. zu Good Boys. Den Trailer fand ich sehr lustig, habe aber den Verdacht, dass die besten Gags schon im Trailer sind. Denn dort sind sehr viele Gags drin. <lacht> aber den kann ich sehr empfehlen. Äh, dann schreibt er noch, das ist immer so, die sind immer so, so Halbsätze, wo ich nicht mehr weiß, dass wir da überhaupt drüber gesprochen haben. Tschernobyl schreibt er hier noch, war auf Sky Ticket anzuschauen. Haben wir die Frage gestellt? Vermutlich, ne? Und After Passion... Ja, ja, ich
0: habe gefragt, wo es Okay, lief. und After
1: ja. Passion ist ein deutscher Titel, denn im Original heißt er nur After. <lacht> <lacht> Der zweideutige Titel ist also auf deutschen Mist gewachsen. Na gut, After wäre auch nicht besser, ne?
0: Ja, ich glaube mit, mit After wären sie noch schlechter gefahren. <lacht> also... <lacht> <Mit After lacht> sind sie doch besser? Mit After oder After Passion? Also... Also, die Kinokasse spricht ja für den Film, <lacht> von daher. Ja. Ey, also, er hätte es einfach ganz anders machen müssen, und sie haben sich halt dafür entschieden zu sagen: Die Leute, die den Film sehen wollen, die wissen, dass es Englisch ist und wir machen das jetzt so. Ähm, ich, ich reiche die Hände gen Himmel und sage, ich weiß auch nicht, wie man es hätte besser machen können. Vernünftig. Wunschlisten äh, Glenn hat ja. noch kommentiert. Liber oder Liebe Glenn, ich glaube, das ist ein Name, der ist beide Geschlechter gelten kann. Sie wissen es, Sie kennen Glenn persönlich. nicht persönlich, aber ich kenne ihn ja. Gemeinsam im Duschclub getroffen. Im Sauna -Club. Ein fröhliches, <lacht> ein fröhliches M Rinde Runde. Schön euch nach Die der langen Pause in der auch anzuhören. hören. Ja, was haben Bäum Wegen äh, Rinder Bäume? Rinder
1: und Runde. Ach.
0: Runde Rinder reiben sich an der Rinde des Baumes, weil es sie jucken tut am Rücken. Von daher könnte man durchaus das noch so machen. Ähm, ja, er freut sich, dass er uns wieder hören kann. Daher möchte er gerne auch mal wieder sein Selbst abgeben. Er schreibt: Ich teile Herrn Körpers Meinung zum Sommerhaus der Stars und kann den Hype nicht so recht Jawohl. nachvollziehen. Für mich. Entschuldigung. Für mich persönlich hat es überhaupt keinen Reiz, solche Formate zu gucken, wenn ich weiß, dass sie vor Wochen abgedreht sind und die Redakteure ohne Ende Zeit hatten, sie nach Lust und Laune zusammenzuschneiden. Gleiches gilt natürlich auch für Bachelor und Co., aber offensichtlich stört das den Großteil der Zuschauer nicht. Ich bin allerdings auch kein Trash-TV-Fan und habe wenig Spaß daran, wenn es ausschließlich darum geht, dass sich die Teilnehmer permanent anbrüllen und sich im asozialen Verhalten gegenseitig Guck überbieten. Doch mal an. So, Statement da ganz begleiten. Überhaupt finde ich, schreibt er weiter, dass der Begriff Trash-TV gerade in Deutschland sehr inflationär für alles Mögliche verwendet wird. Was ist eigentlich aus dem guten alten Begriff Reality-TV geworden? Big Brother zum Beispiel war für mich immer Reality-TV und eben nicht Trash-TV, weil es da um viel mehr geht, als, als sich nur über Prolz lustig zu machen. Ich freue mich, dass es 2020 zurückkommt. Hm.
1: Ja, das ist halt immer so eine Definitionssache. Ne? Ich meine...
0: Ich glaube, wenn man den Niveau-Limbo einfach schon riecht, dann sagt man sehr schnell Trash-TV. Und das ist ja nicht durch die Struktur der Sendung vorgegeben, sondern durchs Casting und in welche Richtung man die Aufgaben, wenn es welche gibt, schiebt. Ne? Klar. Also das kann man redaktionell beeinflussen. Und man kann eine Big-Brother-Staffel total trashig machen. Man, kann sie nicht, man könnte natürlich auch Universitätsprofessoren einladen, die sie natürlich nicht in die Sendung kommen würden, aber theoretisch. Und dann eine sehr tiefgründige Sendung draus machen. Ach, das, nee, ähm, ich glaube, das hat damit noch nicht mal was zu tun. Ich würde eher sagen,
1: dass es ähm, generell natürlich äh, damit steht und damit fällt, wie man das Ding erzählt. Und es ist ja einfach die Art und Weise, also ich, ich würde behaupten, wenn man äh, jetzt zwölf Leute 24 Stunden unter Kamerabeobachtung äh, dokumentarisch erzählen würde, so wie das vielleicht in der ersten Big-Brother-Staffel war, da waren einfach zehn Minuten Stücke ohne Musik, ohne Sprecher, äh, einfach nur äh, zwei Leute, die auf dem Sofa rumlümmeln und, und Englisch Vokabel lernen. wird sich heute keiner mehr angucken. Ne? Also einfach von der Sehgewohnheit her. Aber genau die gleiche Szene ins Jahr 2019 versetzt äh, und entsprechend aufbereitet, wirkt natürlich ganz anders. Und da ist es, das ist eine Definitionssache. Natürlich ist alles im Kern noch Reality TV. Ob das jetzt Trash ist oder nicht, das, das ja ist eher die Machart. Da haben sie schon völlig recht. Klar.
0: Aber eben Ja, es gibt noch einen Abschluss <lacht> zu dem äh, Kommentar von mhm. Glenn. Letzte Ergänzung, Love Island wird wie Big Brother tagesaktuell produziert, insofern können die Zuschauer tatsächlich in das Geschehen eingreifen und per App an Votings für die Bewohner teilnehmen, aber auch mit diesem Format kann ich nichts anfangen, denn scheinbar jegliche Form von, äh, dem scheinbar jegliche Form von Diversity fremd ist. Sprich, sämtliche Teilnehmer entsprechen optisch einem bestimmten Stereotyp, Big Brother hingegen ist ja gerade deshalb so interessant, weil unterschiedliche Typen aus unterschiedlichen Milieus aufeinandertreffen. Schöne Grüße von der TV-Wunschliste, Glenn, liebe Grüße zurück. Die TV-Wunschliste auch eine Seite, wo ich früher äh, öfter mal gesagt habe, ich möchte diese Sendung nochmal gucken. Dafür war die, glaube ich, ursprünglich äh, gegründet Stimmt, worden. gab es ja nicht immer so ein ähm, Details
1: Voting, welche Sendung gerade irgendwie im, im, im Rang der Zuschauer am höchsten steht oder dass man voten konnte, ich will alles nichts so, oder nochmal sehen, zack, auf Platz 94. So, ne?
0: Ja, ungefähr. So, also sowas also hatte natürlich kein, keinen Einfluss aufs Programm, aber ja. ich war... Ja, ich meine, wenn da irgendwie wochenlang was drauf war, hat man sich zumindest eingebildet, ey, vielleicht sieht es mal ein Redakteur und schlägt mal wieder vor, man könnte das ja mal Stimmt. wieder ins Programm hieven. Also, schaden kann sowas ja nie. Und ich glaube, gerade bei der Vielfalt der Sender ist die Frage, was sich da noch bewegt hat. Und ich weiß äh, aus eigener Erfahrung, weil ich, äh, als ich jung und dumm war, ähm, tatsächlich auch Fernsehredaktionen angeschrieben habe, wenn es um... Ich will die Abschlussklasse äh, wieder. N nein, <lacht> nein, das, aber das hat ja geklappt. <lacht> <lacht> Nee, ich weiß noch, dass ich bei, also ich war großer Akte, Akte fan und ähm, Pro7 hat irgendwann angekündigt, dass sie wieder einen Akte tag machen oder eine Akte woche Und ich habe ihnen dann sofort geschrieben, was auf jeden Fall gezeigt werden muss. <lacht> Wir gesagt, es muss auf jeden Fall die äh, Akte X-Simpsons-Folge mhm. gezeigt werden, es müssen folgende besondere Folgen gezeigt werden, bla bla bla. Das ist sau wichtig. <lacht> Und ich habe eine Antwort bekommen. Ich dachte, ja, die Vorschläge werden wir berücksichtigen. Und es ist fast alles gekommen, von dem, was ich vorgeschlagen habe, weil ich nicht der Einzige Total war. es hat ein paar Jahre gedauert, aber, ich aber
1: hab, irgendwann.
0: Ja, äh, ist schön, dass sie das jetzt umgesetzt haben, <lacht> Herr Körper. Aber ähm, Tatsache ist, ich habe eine Antwort bekommen. Das heißt, da sit sitzen schon Leute, die auch mit dem Publikum ein bisschen interagieren wollen. Oder weil irgendjemand die E-Mails eben auch machen es gibt eine Und, Zuschauerredaktion. Ähm, deswegen wird die, ich, ich glaube schon, dass die, also ich weiß es nicht, weil ich aus in der Community der Wunschliste jetzt nicht so drin war, aber ich bin mir sicher, die haben auch die ein oder andere Sache schon mal ähm, gemerkt, dass sie einen Einfluss hatten. Das wäre ja ein Wunder. Ich bin
1: gerade bei TV-Wunschliste. Ähm es gibt zwar für TV-Sendungen, sehe ich das jetzt nicht mehr, aber es gibt für Filme und für Serien immer noch Charts. Das heißt, man kann das sortieren nach aller Zeiten, gestern und top 100, Ich bin jetzt bei den Serien und da geht es durchaus noch, dass man voten kann. Welche Serien sind gerade hoch, hoch, <lacht> hoch im Kurs und welche fallen? So also ein bisschen wie die äh, Media Control Charts hier mit Pfeil nach unten rot und Pfeil nach oben grün und gleiche Position. Wie viele Wochen schon in den Charts? Sie sagen, das,
0: wie Sie so, ja, die Media Control Pfeile, die kennt man ja.
1: Ja. Die bekanntesten Pfeile Deutschlands. Game of Thrones ist auf Platz 1, auf Platz 2 ist Grace Anatomy, auf Platz 3 Sturm der Liebe.
0: Das ist auch alles ein Genre. Was ich denn
1: jetzt für, ich gehe mal weiter runter, was haben wir denn hier noch? Es war einmal das Leben. Das will ich nochmal sehen. Das war doch diese Zeichentrickserie, in der wir alle erfahren haben, warum oder wie Amerika entdeckt wurde oder wie der Weltraum funktioniert sowas.
0: also sie verwechseln gerade es war einmal das Leben mit es war einmal der Mensch also es waren nein, nein, nein. einfach verschiedene Sendungen für, nee sie haben es war einmal das Leben haben sie richtig getroffen das war Geschichte und es war einmal
1: Nee, nee, nee. Ähm, es war einmal nee, das Leben, das, das, ich sehe es hier gerade, das waren die roten Blutkörperchen, die die, die durch den Körper gewandert sind und, und diese zwei komischen Figuren, die in, in kleinen Miniraumschiffen durch den Körper geflogen sind und erklärt haben, warum. Mhm. Es stimmt, sie haben recht. Und es gab, es war einmal Punkt, 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 der Mensch, der Weltraum, unsere Erde, Amerika. Stimmt.
0: Ich finde schön, es war einmal Amerika, ein Titel, wie er heute nicht mehr passender <lacht> sein könnte. Aber das
1: ist toll. Ich gebe jetzt meine Bewertung ab, mache ich jetzt hier, fünf Sterne will ich wieder im Programm haben und ähm, ja, ist jetzt auf Platz 56, hat 5116 Fans, 46 davon männlich, 54 davon weiblich, im Alter zwischen 40 und 50.
0: Also das <lacht> sind doch Daten, die ein TV-Sender auch interessieren.
1: da wüsste man schon, auf welchen Sender man das packen kann. Also TV-Wunschliste, an dieser Stelle auch mal hier nochmal erwähnt. So, ähm, vielen Dank für eure Kommentare. Wenn ihr noch Kommentare zu dieser Folge habt, ähm, dann gerne auf medienku.de hinterlassen, unter Folge 335. Und es gab äh, natürlich auch noch ein paar Spenden, die hier reingekommen sind, unter anderem von Lutz. Lutz hat hat er was dabei geschrieben? Nee, Lutz hat nichts dabei geschrieben. Vielen Dank trotzdem. Und äh, das war's schon an Spenden.
0: Nur der Lutz. Lutz ja. hat es gemacht. Vielen Dank an unsere Unterstützer bei Patreon und alle, die über Kumazone.de einkaufen und dann einen Teil ihrer Amazon-Einkäufe an uns abwerfen, ohne dass sie mehr zahlen. Das ist alles sehr, sehr lieb von euch. Ähm, macht damit weiter. Ja, absolut. Und Lutz
1: <lacht> hat für euch alle den Impulsausgleich diese Woche geleistet. Ne? Einer muss es sein. Danke, so tun. Lutz. Herz 5. Ja. Oh, weiter geht's. <lacht> Willkommen in meiner Rubrik Film, ja. Hermes.
0: Herr Körber hat einen Ausflug für uns unternommen in ein sogenanntes Lichtschrifthaus. Ja. Das ist eine Lokalität, in der man sich auf einer großen Leinwand, zumeist Leinwand, einen spielfilm angucken kann von einer normalerweise länge bis äh, von zwei bis drei stunden ähm, es handelt sich dabei meist um ein werk der fiktion manchmal auch eine dokumentation Der körper hat sich in einem sessel eingefunden sein er hat gestanden was sehr unüblich ist für ein kino wie man es in fachkreisen auch nennt aber wie ich war's? sag mal so, es, war, Was haben die es war schon
1: relativ voll. Ich war in den City Atelier Kinos hier in München, äh, relativ kleines Kino, und es war so ein typischer Sonntags äh, Kinobesuch, weil draußen hat es in Strömen geregnet hier in München und da ist man ja generell nochmal eher dazu verleitet, dann sich schön ins Kino zu hocken. Und ich saß hinten in, in der in der letzten Reihe äh, zusammen mit wirklich irgendwie strumpf, strumpfbetuchten Omas würde man in unserem.
0: Ich, ich dachte
1: Simon Google. Gose Johann war leider nicht da, das bleibt Ihnen vorbehalten. Ähm, aber das war irgendwie so eine Rentnergruppe, die, glaube ich, einfach jeden Sonntag ins Kino geht und sich selbst darüber gewundert hat, oh, ist aber relativ voll heute. Ähm, das Wetter, das war, glaube ich, der Satz des Abends, das Wetter zieht die Leute rein. Ne? Klar. Und äh, ich habe es auch getwittert, da wurden dann Gespräche geführt, äh, kurz bevor die Werbung dann lief in der Vorstellung dass zum Beispiel bei einer der Videotext ähm, auf dem Fernseher nicht mehr funktioniert, der flimmert, Da muss immer den Fernsehmann anrufen, der muss dann mal nochmal kommen und äh, die Kanäle einstellen und sie wundert sich sowieso, dass es ja vor kurzem eine Umstellung gab, äh, irgendwie von, von den Kanälen, irgendwas mit digital und sie jetzt den ORF nicht mehr reinbekommt äh, und die ganzen Privaten nicht mehr, weil sie dafür jetzt bezahlen muss. Tja. Das sind die Schicksale, die man dann im Kino halt nochmal kurz besprechen muss. Das habe ich mitbekommen. Aber es war ein sehr komisches Publikum für den Film. Und ich glaube deshalb, das war einfach so eine äh, so eine Veranstaltungstruppe von von illustren älteren Damen, die einfach sagt, wir nehmen jeden Film sonntags mit und gucken, gucken uns das einfach an. Ne? Ist ja schön, so als Hobby. Warum nicht? Ähm, hätte ich ja. jetzt nicht unbedingt in dem Film gesehen, deshalb... Hat es irgendwie für mich gar nicht so gepasst. Ähm, ich habe mir natürlich auf ihre Empfehlung hin, ganz klar, ich höre auf sie, ähm, Late Night angeguckt. Der Untertitel, der wird, da habe ich irgendwie nie irgendwo gefunden, Da steht nur auf dem Plakat. Die Show ihres Lebens ist der deutsche Untertitel. Mit Emma Thompson und Mindy Kaling heißt die Gute. Ähm, Emma Thompson ja, also ich kannte sie, ich hätte aber jetzt auch nicht sagen können, in welchen Film sie äh, mitgespielt hat. Weil äh, ich sag mal, das jetzt alles Filme sind, die ich äh, mir jetzt nicht unbedingt angucke. Harry Potter. Weil es Filme sind. Ja, weil es Filme sind. Harry Potter, Man in Black 3, I Am Legend. Was hat die denn in I am Legend gespielt? Den habe ich sogar gesehen.
0: Ein Wissenschaftler, äh, Wissenschaftlerin äh, am Anfang vermutlich. Okay. Love actually hat sie mitgespielt in einigen Jane Austen Verfilmungen, das ist ganz toll. Absolut,
1: absolut. Gut. Und ähm, sie verkörpert eben in Late Night die Late Night Hostin, sag mal Hostin oder Höstin auf Deutsch, ich weiß es nicht, den Late Night Host. So die, die Anker Anker Frau. Frau ist noch besser. <lacht> Nein, also sie äh, gibt die Late-Show-Moderatorin Emma Thompson, so heißt sie in der Rolle und so heißt auch ihre Sendung, nämlich Tonight with Emma Thompson und ähm, ja, steht vor üblichen Problemen, also gleich mehrere Probleme, die natürlich auch äh, in der Realität zu finden sind. Erstens, äh, sie macht das irgendwie schon seit knapp 30 Jahren, wurde auch mit Preisen überhäuft, hat sämtliche Emmys irgendwie in ihrem Büro stehen und ähm, ist eine feste Institution, was ja in den USA üblich ist. Ne? Eine weibliche Late-Night-Moderatorin, das kennt man ja in den USA. Gibt es keine, oder? Nein, es gibt keine. Es gibt genau
0: eine aktuell. Wer ist das denn? Um, Samantha B. Ähm, ich habe vergessen, wie die Sendung heißt, aber es reicht ja, wenn ihr es im Memphis be- Warum bin ich so faul mit dem Googlen geworden? Im Übrigen, da muss ich aber sagen, es war der Stern mit Philipp Amtor und ähm, äh, Dingenskirchen, äh, Herrn mhm. Kühnert der das auf einem YouTube-Kanal veröffentlicht hat. Aber es hat so jung gewirkt mit dem jungen Moderator und an, dass ich gedacht habe, es ist vielleicht von Funk oder sowas. Ist aber von Stern, äh, ist aber sehr sehenswert. Ihr müsst aber wirklich nur Philipp Amthor und Kevin Kühnert eingeben, dann kommt er direkt hin. ist ungefähr eine Stunde lang. Ähm, Samantha B, und jetzt muss ich gucken, Full Frontal with Samantha Bee, B ist ein ehemaliger Korrespondent der Daily Show und ähm, hat eben jetzt ihre eigene Late Night Show. Es gab eine Zeit lang zwei Stück gleichzeitig und eine ist abgesetzt worden. Ich weiß aber schon nicht mehr, was die, die andere mhm. war. Ähm, Habe ich leider vergessen. Okay.
1: Macht ja auch nichts.
0: Ähm, jedenfalls ähm, Emma Thompson
1: mit ihrer äh, mit ihrer Show, also als Catherine Newberry, ähm, steht vor dem Problem, dass sie natürlich jetzt so lange im Geschäft ist und äh, dass sie sich eigentlich in der Midlife-Crisis befindet und generell auch dieses Standing hat in der Branche, dass sie Frauen hasst. Ja? Also bei ihr sieht auch dieses Autorenteam aus, so wie man es sich vielleicht dann vorstellen mag. Alles irgendwelche äh, Freaks, natürlich alles Männer, alles weiße <lacht> Männer, die dann für sie die Gags für den Monolog schreiben und sich da tolle Dinge ausdenken. Aber im Prinzip sitzt man eigentlich jeden Tag da und äh, macht jeden Tag das Gleiche, weil warum frischen Wind da reinbringen? Wir haben das doch schon immer so gemacht, ne? hat immer schon funktioniert. Ähm, deshalb kommt sie zum also das, das
0: zuerst kommt zu die Treppe runde, genau. dann
1: kommt der lustige ja, Ganz genau, Hause. so in, in etwa hat es mich daran erinnert ähm, und jetzt kommen zwei Handlungsstränge hier ins Spiel, nämlich der eine führt dahin, dass ähm, ihr empfohlen wird, doch einfach mal eine Frau einzustellen, <lacht> ja, in der heutigen Zeit, ähm da sind wir wieder beim Thema Diversifizierung und ähm, ja, das passiert dann auch nicht. Sie stellt die ein, sondern ihr Redaktionsleiter, glaube ich. Und das ist die gute Molly. So heißt sie. Und äh, Molly hat eigentlich gar keine Fernseherfahrung. Sie arbeitet nämlich in, in, einer, in, in einer Fabrik oder in einem, in, in einem Labor, Chemielabor ist es glaube ich, oder irgendeine Fabrik. Ähm, hat also nie was irgendwie mit Fernsehen und Stand-up und, und 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 Comedy irgendwie zu tun gehabt, ist aber ein großer Fan äh, von Catherine Newberry und kennt die irgendwie seit 30 Jahren, ist mit ihr aufgewachsen und schaut eben zu ihr hoch und kam irgendwie an dieses Vorstellungsgespräch, weil nämlich dieser Konzern und das fand ich so einen ganz netten kleinen Schlenker, wie das auch in Wahrheit so ist, irgendwie der Mutter-Mutter-Konzern des Senders ist, ja, so. Und äh, dadurch kam sie dann irgendwie an, an dieses Bewerbungsgespräch und wurde dann auch eingestellt, weil man dachte, gut, das funktioniert eh nicht, nach drei Monaten ist die wieder weg, aber wir haben jetzt immerhin mal eine Frau und äh, können hier eine gewisse Quote jetzt erfüllen. So, äh, ja, und dann dieser zweite Handlungsstrang ist, dass generell diese Late-Night-Show natürlich, äh, wie es im Fernsehen aktuell ist, einfach unter Zuschauerschwund leidet äh, und die Gute ähm, mit ihrer Show auch so ein bisschen antiquiert wirkt. Ne? Also es wirkt alles sehr altbacken, was sie macht. Und dann wird wird natürlich versucht, wie können wir diese Sendung noch mal jung machen, ein bisschen frischer, ein bisschen frischer Wind, dann setzt mir irgendwie ein YouTube-Sternchen als als Talkgast in die Sendung, ne, um, um die jungen Leute zu erreichen und nicht nur irgendwie so ele, äh, elitäre Talkgäste da einzuladen, ähm, was natürlich komplett gegen die Wand fährt, weil äh, Catherine Newberry sich überhaupt nicht für diese YouTuberin interessiert und sie da ein bisschen auflaufen lässt. Ähm, und das alles führt dazu, dass der Sender ihr sagt, weißt du was, das ist die letzte Staffel Deine Sendung wird abgesetzt, du hast noch knapp ein Jahr und danach soll sie ersetzt werden durch einen jungen, tollen Comedian, der einfach nur auf Fäkalhumor aus ist und der soll quasi diese Sendung dann übernehmen. So, das ist das Setting und wie man sich dann äh, so vorstellen kann, was dann passiert, dass diese Newcomerin Molly äh, dann natürlich erstmal Schwierigkeiten hat, sich in diesem Autorenteam unter den Männern zu behaupten und äh, diese Frauenquote zu erfüllen und äh, ja, mit dem Klischee kämpft, äh, sich quasi da irgendwie hocharbeiten zu müssen und äh, erstmal Leistung zeigen zu müssen und äh, ihr nicht alles zu fliegt Wie vielleicht ihren männlichen Kollegen, so wird es jedenfalls dargestellt. Ähm, und welche Überraschung, ich glaube, da verrate ich nicht zu so viel. Natürlich gelingt es ihr, äh, dann auch noch einen guten Job abzuliefern und äh, ob sie die Sendung wirklich retten kann, Fragezeichen, ja, das weiß man natürlich nicht. Aber ähm, ja, das ist im Groben das Setting und natürlich muss ich sagen, mir als Medienfreak und Fernsehliebhaber ähm, hat der Film schon gut gefallen. Also er hat mich so ein bisschen erinnert an, ähm, oh Gott, wie hieß der nochmal? Ähm, Morning Glory mit Harrison Ford. Erinnern Sie sich dran?
0: Mhm. Dacht, dachte ich mir, das war so gefühlt ihr letzter Kinofilm, was nee, nicht stimmt, aber nicht genau, genau die gleiche Richtung, nur da war es Frühstücksfernsehen oder oder Genau, Sendung, da, da, da hat er einen
1: Frühstücksmoderator gespielt, der das auch irgendwie schon 20 Jahre macht und überhaupt keinen Bock mehr hat und auch natürlich hier Haare auf den Zähnen hat und keinen an sich ranlässt und ne ähm, das war in dem Fall ganz genauso, dass diese Catherine Newberry eben nie Kontakt zu ihrem Autorenteam hatte, nicht mal jemanden irgendwie mit Namen kannte. Ähm, und natürlich auch jetzt eine war, die da einfach raus ist und ihren Job gemacht hat. So nach dem Motto, was kümmert mich der andere Scheiß? Warum soll ich mir noch einen Twitter-Account anlegen und auf Social Media aktiv sein? Also das hat viele ähm, aktuelle Themen äh, und Probleme natürlich in dieser Medienbranche und Medienlandschaft ähm, schön aufs aufs Tablett gebracht und und aufgeführt. Und äh, alle Darsteller sind auch durch die Bank weg einfach sympathisch. Also das ist für mich ja immer so ganz, ganz wichtig, wenn ich da irgendwie direkt connecten kann. Da bin ich auch in der Handlung drin und das hat gepasst und ähm das war einfach eine schöne, gute Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob es für jeden was ist und ich sage auch mal, es ist so ein bisschen natürlich auch diese, diese ganze Gleichberechtigungskiste und ne, ich bin irgendwie äh, ähm, woher kommt Molly nochmal in diesem Film? Aus Indien, glaube ich. Aus Indien stammt sie da. Ähm, ja, das, das ist alles natürlich so mit dem Holz haben wir so ein bisschen auch nochmal auf diese Diversity-Debatte und, und MeToo-Debatte, was wir dann auch noch in diesem Film mitgeliefert bekommen, das spielt alles dann am Ende so auch eine große Rolle, wo ich mir sage, hier und da ein bisschen weniger hätte es auch getan. Ne? Ähm, wir haben es verstanden, was die Botschaft ist, aber äh, trotzdem guter Film. Also jeder, der uns wahrscheinlich hört, dem kann ich nur empfehlen, geht rein, guckt ihn euch an oder leiten
0: euch aus. Macht Spaß, mir hat er gefallen. Sehr gut, Prädikat, Körper hat es gefallen.
1: Ja, und das ja, sind ja nur nicht. bisher acht Filme, ne? die das von sich behaupten können.
0: Nein, ich bin einfach froh, dass ich einen Film angeguckt habe. Ich bin auch froh, dass mein, meine Information quasi überall, da läuft ein Film, der könnte was für sie sein, bei Ihnen nicht dazu geführt hat, dass Sie einen Film scheiße finden, sondern dass er Ihnen gefallen hat. Da bin ich immer sehr froh. Nee, ach, ähm,
1: ich, ich hatte den ja auch schon so ein bisschen auf dem Zettel, weil kurioserweise ist er zumindest hier in München sehr prominent plakatiert.
0: Hm. Ich weiß auch nicht, das ist auch je nach Stadt und vor allen Dingen je nach Größe der Stadt sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Um, aber der Film passt auch eher in die Großstadt. Das sind ja die ganzen Mediennasen, die dann denken, ja, kann ich mir mal einen Film angucken, wie das drüben läuft? Mhm. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, aber auch als Fernsehschaffender kann man sagen, ähm, da,
1: da erkennt man schon viele äh, real existente Probleme und vielleicht auch den einen oder anderen Dialog wieder. Und ja, natürlich geht es auch so ein bisschen Richtung, obwohl es natürlich ein ganz anderer Film ist, Richtung Kein Pardon. Der das natürlich mhm. auch total überspitzt in dem Fall. Aber im, im, Kern der Sache muss man immer noch sagen, ja, so geht's beim Fernsehen einfach zu. Ja, natürlich. Es ist. Kamera an. Und ja, dann geht's es, los. es ist, es ja. ist genau so. Äh, natürlich alles überspitzt dargestellt, wie schon gesagt. Aber der Kern ist, ist korrekt. Und deshalb, wenn ihr Medien interessiert seid, sonst würdet ihr uns ja nicht hören, könnt ihr euch den ohne Probleme angucken.
0: Wird euch gefallen. Ja. Sehr gut. In dem Film, den ich geschaut habe, ist auch im Kern alles korrekt. Vielleicht nicht ähm, faktisch wahr, aber im Kern ist alles korrekt. Es liegt schon wert der, auf Fakten,
1: das ist doch.
0: Ja, der, das ist ja seit 2016 für mich wir machen egal.
1: Wetten das nächstes Jahr.
0: Backstage. Eben. Ähm, es handelt sich um den zweiten Teil von it oder im deutschen S oder ES, wie ich mal wieder gerne sage, ähm, auch um Leute zu ärgern. Ähm, der läuft diese Woche an, die, oder? der ist jetzt schon in den Kinos. Okay. Der ist nämlich in unseren Charts schon vertreten. Dementsprechend äh, muss er schon angelaufen sein und ähm, ich hatte das Vergnügen, mir das Ganze ähm, in Hamburg anzuschauen, im Anschluss mit den Rocket Beans und äh, den Kollegen vom Bender, Sträter, Weber, habe ich sie ja jetzt alle richtig genannt, Podcast. Das ähm, ist doch der, der den
1: Preis dieses Jahr bekommt.
0: Ja, ja, das haben wir ja festgelegt, wegen der Sympathiewerte. Ähm, und mit der Gruppe zusammen durfte ich dann mit Regisseur und Produzentin ein bisschen plaudern. Das findet ihr auf dem Rocket Beans Kino Plus Kanal auf YouTube. Ähm, sehr schön geworden, äh, Regisseur. Ähm, der Herr Muschetti, glaube ich, spricht er sich jetzt wirklich aus. Es ist immer eine große Debatte, wie man ihn ausspricht, auch in der Runde nochmal. Und seine Schwester, die, glaube ich, Barbara Hedi. heißt. Wie wir alle wissen, bin ich mit Namen unfassbar schlecht. Bitte. Hedi fragte ich. Nein, es ist eine <lacht> relativ hochgewachsene Dame, deswegen kann man nicht von der kleinen Schwester Hedi okay. sprechen. Hedi und ähm, entsprechend äh, heißt sie auch nicht so. Äh, das war ein schöner Abend. Wie gesagt, hole ich den Talk an, wenn des Englischen insofern mächtig sei, dass er ähm, ein bisschen was versteht. War aber auch interessant zu sehen. Ähm, wir waren nämlich nicht, also, so viel sieht man ja auch im Video, wir waren nicht ähm, mit äh, Lavaliermikrofonen verkabelt und es gab auch keinen kein Boom-Mic, also keine Tonangel für diejenigen von euch, die schon mal irgendwo bei einer Aufzeichnung dabei waren oder irgendwann mal Ton und Video zusammenführen mussten. Boom, sondern es gab mein, Mikrofone auf sich auch Tisch. wie der
1: Bruder von Pifi Mike.
0: Ja, zu Recht. Ähm, es gab eben Mikrofone auf dem Tisch, die man auch sieht. Das war wirklich die Audioquelle. Die liegen da nicht zum Zierrad rum. Und das Gemeine war eben, dass äh, der Herr Muschetti einfach ein sehr, ein sehr softspoken Mensch ist. Also das war der, am leisesten am Tisch war. Deswegen waren immer alle so, okay, wir sind jetzt still, wir sind jetzt ganz still. Sonst hört man eventuell ihn nicht in der Aufnahme und das ist nicht so gut. Ähm, das, das war nicht recht unterhaltsam. Da habe ich dann gedacht, warum hat man denn ihm jetzt kein... Ach, ist egal. Ist nicht mein Job. Ne? Ich bin nur zum Quatschen hier. Mhm. Um, ich habe kurz mal eingeschaltet, warum habe sie aber nicht reden. <lacht> ja, es ist eine große Runde gewesen. Also wir haben ja, ich glaube, keine Ahnung, 70 Minuten oder was gemacht. Aber bei so vielen Leuten, ich habe vielleicht drei Fragen gestellt und der Rest ist halt auch so in der Interaktion entstanden. Mhm. Wir hatten ja eine riesige Palette an Fragen, auch von von der Community der Rocket Beans vorbereitet, von denen wir, glaube ich, nur vier vorlesen konnten, weil der Talk so dynamisch war. Das war eigentlich wunderbar. es also Besser hätte es eigentlich nicht laufen können, fand ich. Und mir hat der Film auch gefallen. Es gibt ja viele, die den, das zweite Kapitel von It äh, stark kritisieren. Das sind in meiner Wahrnehmung vor allen Dingen Menschen, die in diesem äh, Horrorfilmgenre sehr zu Hause sind. Und ich verstehe die Kritik auch. Der zweite Teil ist nicht so unheimlich wie der erste. Ähm, und er ist sehr vollgepackt. Mit vielen Kleinigkeiten auch, die mir persönlich alle sehr, sehr gut gefallen. Insbesondere das Cameo von Stephen King. Ähm, ist sehr, sehr witzig. Und es gibt eben sehr viel Humor in dem Film. Was aber auch daran liegt, dass Bill Hader, toller Name übrigens, innerhalb äh, von Deutschland jedenfalls, der ja selber sehr witzig ist als Schauspieler und Comedian, hier einen anderen Comedian spielt. Und ähm, natürlich ist der witzig, der ist im Buch auch witzig ähm, und er ist nun mal einfach die sympathischste, schillerndste Figur in diesem Film und äh, viele sagen dann, ja, ist zu witzig geworden, bla bla bla. Und ich bin so, wenn irgendein Horrorfilm das Recht hat, am Ende positiv zu sein, weil es geht ja um den Sieg gegen das Monster. So viel darf ich verraten. Das Böse wird besiegt in den It-Filmen und Büchern immer. Dann darf das genau das, weil es ein Film und eine Geschichte ist, die so ein bisschen Hoffnung suggeriert. Das ist eigentlich wie ein Märchen, wo am Ende der Bösewicht stirbt. Der Horrorfilm der Moderne ist ja meistens so, dass am Schluss dann nochmal alle Böse in die Kamera gucken und es ist eher so, dass das der Horror eben überlebt und es gibt eine Fortsetzung mit dem Horror. Und bei It ist es eben so, dass man das Böse besiegt und das finde ich auch sehr schön. Es ist ja trotzdem kein Alles-ist-toll-Ende, denn es sterben am laufenden Band Menschen. Deswegen, ähm, Nun ja, ich bin einfach der Meinung, dass der Film das darf, aber das ist meine persönliche Meinung und ähm, rein von der Machart her, vom Schauspiel her, ist es alles ganz, ganz toll. Ich habe es sehr genossen. Ähm, wenn man jetzt aber den absolut düsteren oder krasseren Pennywise erwartet und äh, wird man eventuell enttäuscht sein, aber ich fand's richtig schön. Rein, rein subjektiv fand ich es ganz toll und objektiv sehe ich ein paar Schwächen an dem Film, aber die sind für mich zweitrangig. Mhm. Deswegen meine Empfehlung an der Stelle. So, gut. Nee, ist,
1: äh, ja. in, in der Hinsicht interessant, weil äh, ich habe keine Ahnung vom Film, aber ich habe auch nur äh, was ich gelesen habe, eher Negativeres gelesen. Also mhm. was sich einfach auf ein paar Tweets in, in meiner Filterbubble
0: bezieht. Aber ähm ja, die, die Sache ist die, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war der erste It der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten, rein von den Zahlen her, ich lasse mich da gerne korrigieren, aber auf jeden Fall ein Riesenerfolg finanziell und ich glaube, er hat diesen Erfolg unter anderem der Tatsache zu verdanken, dass er eben nicht komplett düster und negativ ist. Ähm, negativ meine ich jetzt wirklich im Sinne von einfach nur Horror, 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 sondern dass auch der erste Teil ja schon ein Happy End hat in gewisser Weise, ähm, weil naja, ich werde es Ihnen jetzt nicht erklären, aber der erste und der zweite Teil sind so eine Spiegelung. Der erste Teil spielt mit den spielt im Alter der Kinder und der zweite Teil im Alter der Erwachsenen. Und sie treten jedes Mal gegen das gleiche Monster an und beide Male gibt es ein Happy End. Ähm, entsprechend ich finde ich es einfach nur richtig, ja, dass man dann konsequent gesagt hat, wir führen natürlich die Linie fort, aber ja, im ersten Teil ist Pennywise unheimlicher. Gebe ich jederzeit zu, aber da tritt Pennywise ja auch gegen Kinder an und jetzt gegen Erwachsene. Also, sorry da bin ich einfach anderer Meinung. Aber das ist ja eben das Schöne bei Filmen und bei Geschmack. Alle Meinungen sind erstmal richtig, wenn es nur ums Gefallen geht. Ähm, denn es sind ja Meinungen. Wenn dir was nicht gefällt, dann gefällt es dir erstmal nicht. Ist eben so. Mir, schmecken, mir schmeckt kein Zimt. Das ist so. Ich finde ich find Zimt eklig und diese Meinung ist richtig, insofern, als dass sie nur mich betrifft. Mm, Zimt. Ähm, ja. Das Objektivere ist, ist der Film gut gemacht? Ja, der ist richtig gut gemacht. Punkt. Gut. Nun gut. Wow, das, das war gerade so diplomatisch. Ich kenne mich gar nicht wieder. Ekelhaft. Ähm, naja. Ekelhaft, einfach ekelhaft. Diese Scheiße hier. Boah. Gucken wir, was die Kinokassen eingespielt haben, die Kinocharts in ich Deutschland. Ich habe 9 Euro eingegeben die Woche.
1: Mein Teil ist
0: erledigt. Ähm, hier auch wieder dieser schöne Fall, dass man sieht, dass es unterschiedliche Quellen für die Zahlen gibt und leider Gottes geben diese beiden Internetseiten nicht an, äh, wer jetzt hier Media Control Zahlen hat, Media Control übrigens immer noch die Zahlen von letzter Woche, mhm. ähm, und wer die Angaben, ich glaube, von Cine, der Cinemax-Kette hat, weil die Cinemax-Kette gibt immer eigene Charts raus, was kompletter Quatsch ist. Gibt ja noch ein paar andere Kinos, aber ich guck mir dann beide an und da, wo sie sich unterscheiden, erwähne ich es. Auf Platz 5 der Kinocharts haben beide Hey Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Ähm, war vorher auf der sechs, ist also wieder ein Stück nach oben gerutscht. Mhm. Auf der vier Good Boy ist nichts für kleine Jungs, den wir heute in den Kommentaren kurz erwähnt bekommen haben. Auch das ist bei beiden gleich. Auf Platz drei haben wir in dem einen Fall Once Upon a Time in Hollywood, in dem anderen Fall der König der Löwen, der ist auf der anderen Liste auf der zwei, also da wird es nicht viel Unterschied geben. Und auf der Eins ist it. Direkt auf die Eins geprescht, wird also vermutlich auch hier wieder sehr, sehr viel Kohle machen. Und ähm, muss man sagen, die Konkurrenz in Sachen Blockgastern ist ja mit Toy Story, der jetzt schon lange dabei ist, Once Upon a Time in Hollywood und König der Löwen, richtig dick. Also muss ich man weiß. sich nicht verstecken. Da hat vermutlich das ganze PR-Geld doch Gut. sich gelohnt. es hat jeder mitbekommen, der zweite Teil ist da. Deswegen ähm, Gratulation, ich bin mir nicht sicher. Außerdem angelaufen und der Zukunft zugewandt mit Alexandra Maria Lara und Robert Stadlobe. Ich ähm, bin mir nicht mehr sicher. Ist das nicht eine Romanverfilmung? Der Titel kommt mir so unfassbar vor mir gerade. So bekannt vor. Es ist einfach schlimm, wenn man einfach solche Phrasen im Kopf hat und nicht mehr weiß. Moment. Es könnte aber ein Buch? auch irgendwie die, Hymn, die, die die
1: die Nationalhymne der DDR gewesen sein.
0: Auferstanden aus Drecksruinen. Ich bin so doof manchmal.
1: Und der Zukunft zugemacht.
0: Ja, ist natürlich auch DDR-Thematik im Film drin, deswegen ähm, entschuldigt bitte unsere, unser ungebildetes, ungebildeten Ich Film. kam drauf. Ich kam so. drauf. Ich hab's gegoogelt. Nee, ich ja. hab nicht gegoogelt. Nein, nicht ich hab's gegoogelt. Sie kam drauf. Äh, Diego Maradona ist noch angelaufen, die Doku. <lacht> das will ich sehen. <lacht> Wie der die anläuft. Doku ist angelaufen. Ach so. Okay. Eiei. Ei, 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 ei. Muss ich jetzt noch mal fragen, Herr Körber Eventuell müssen wir schneiden. Lebt der gute Maradona noch? Ja, klar lebt er noch. Gut, dann ähm, bin ich beruhigt. Ich dachte nur, weil der so dick ist <lacht> inzwischen. Deshalb. Das finde ich, ich weiß jetzt nicht, was ich schlimm habe. Einen dicken Witz <lacht> oder keine Ahnung. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich, glaub, wir schneiden. ich kann mich nicht so, entsch entscheiden,
1: ja, aber wir schneiden. Dann, dann mache ich hier noch eine Markierung hin. Diego Maradona ähm. 58, in bester Gesundheit, aktiver Fußballtrainer und noch ein bisschen moppelig. So,
0: so ähm, tatsächlich waren da auch sehr viele Neustarts der letzten Woche jetzt. Und gucken wir uns noch die von über übermorgen an, vom 12. September, äh, weil wir vorher eh nicht aufzeichnen werden nochmal. Und da traut sich jetzt nicht viel raus. Cut gegen Nordwind. Was? Mit Norad Schirner und Alexander Feeling. Cut? Nee, gut, das ist eine schlechte... Ähm, eine schlechte... Ähm, haben ähm, sie den Google Translator okay, also, angeschmissen? Nein, ja, nein, 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 nein. nein. Es ist einfach eine sehr, sehr schlechte Schrift, die diese Seite nutzt. Es ist gut und das G, man sieht diesen horizontalen Strich. Natürlich ist, ist es eine schlechte gut, Schrift. Auch... Ihr Optiker. Ja. So, soll ich Ihnen ein Foto schicken? Nee. Sie haben die schlechteren Augen von uns, das wissen wir beide. Inzwischen ähm, sind die, glaube ich, wieder ein...
1: besser geworden. Ja, Seit ich Brille klar. trage, ist das alles
0: bestens... <lacht> Ein leichtes Mädchen läuft noch an, Herr Körper. Wohin? Ähm, ja. Das soll sich nicht erkennen? Nein. Na Naima ist gerade 16 geworden und muss sich in diesem Sommer entscheiden, was sie aus ihrem Leben machen will. Das ist mir jetzt schon zu. Das zieht mich runter. Das ist, ah, ja. Mein Leben mit Amanda, Sikin 6. Okay, ein mh, Übergrenzen. Der Film einer langen Reise. Das ist wirklich nur so Kram. Es läuft ein Film an, der heißt einfach Schwimmen. Wahrscheinlich ist er sogar sehr gut, aber er hat einfach einen sehr sehr dummen Titel. Geht doch einfach 1000, in Late Night. 1000 geht in Late Night. Geht in Schwimmen. Nee. Geht in Übergrenzen. Der Film einer langen Reise und in ein leichtes Mädchen. Da könnte er auch noch. Geht ein. in ein leichtes Mädchen. Ich lasse das unkommentiert so stehen. Ich meine den Film. Ich auch. Gut. Da widmen wir uns im Heimkino, damit wir aus der Sache irgendwie noch mal rauskommen. Aus dem ja? leichten Mädchen. Ja, ja, ja. Ich weiß schon, was, was jetzt haben sie tot liebe, Freunde, liebe Freunde von der TV-Wunschliste. Was <lacht> kommt ich, jetzt? Ich schnür sie da ab an, an dem Eck. Liebe Freunde der TV-Wunschliste, wenn ihr Prime Video habt, könnt ihr jetzt die 14. Staffel, Staffel von Grey's Anatomy gucken. Hier. Hm? Hab vorher aufgepasst. Ähm. Außerdem der wunderschöne Liam Neeson gegen irgendwelche wölfe film The Great, den ich mir noch nicht gesehen habe, ist auch bei Amazon Prime gerade. Ähm, ansonsten sieht es da so ein bisschen dünn, dünn, nicht dumm aus, mit sehr viel Trash mal wieder. Äh, auf Netflix, ja, aber sehr viele Staffeln South Parks auf Prime Video, wenn, wenn man darauf steht. Ähm, es sind ja mittlerweile weit über 20 Staffeln, glaube ich. Also die 20. Staffel sehe ich hier gerade weit über 20, weiß ich nicht mal. War
1: auch nie mein Ding.
0: Ach, also ich habe es früher, als es äh, rauskam, habe ja, ich es geguckt. ich hatte auch sehr gerne. Die ersten zwei Staffeln habe ich geguckt.
1: Ich glaube, es lief ja immer freitags oder samstags nachts auf RTL. Ich glaube, nach den freitags Ich Nacht sonntags nachts sonntags.
0: Nachts. Ja, sonntags also also jedenfalls, jedenfalls sehr, sehr spät in der Nacht, weil das wegen Jugendschutz ja. auch so ein bisschen knifflig da war. Da habe ich
1: auch immer ein paar Folgen geguckt, aber ich irgendwie, ich nie wirklich warm damit.
0: Tja, so passiert's. Ähm, dann Bud Spencer in der Sizilianer auf Prime Video. Oh, jetzt packen wir aber die ganzen harten Sachen aus. Auf Netflix Batman wie Superman Dawn of Justice. Das heißt, ähm, neulich noch mal drüber nachgedacht, dass ich den Film eigentlich noch mal sehen möchte und dann fiel mir ein, ich will eigentlich nur diesen Anfang sehen, wenn man Bruce Wayne ganz gut getroffen hat, wie er in, in die Zerstörung, in Metropolis reinrennt, während alle anderen rausrennen. Das fand ich sehr, sehr gut. Danach wird der Film aber immer schlechter. Ähm, sehr schade. Trotzdem, wer ihn jetzt nochmal nachholen will auf Netflix, ich meine, kostet ja nicht extra, ähm, macht es und vielleicht gefällt er euch ja. Ich, ich gönne es euch. Das ist lieb. von ähm, Ja. Ach Gott, es gibt eine Fortsetzung von Easy Rider auf... Amazon Prime kann man Easy Rider 2, The Ride Back gucken. Jetzt muss ich gerade, ich muss mal kurz niesen. Okay. Vielen Dank. Ähm, und, äh, das ist eine Fortsetzung, die niemand gebraucht hat. Äh, kommen wir zu dem harten, harten Regal mit den Scheiben, das die man noch in DVD-Player reintut. Das harte Regal, das echte physische Regal. Ähm, Paw Patrol, ultimativer Einsatz, liebe Eltern. Jetzt auf DVD. Viel Spaß damit. Sehr viel, sehr viel Detective Conan-Zeug, was rauskommt. Hier, 22. Film Zero der Vollstrecker auf Blu-ray und DVD. Glam Girls, den ich hier fürs Kino vorgestellt hatte. Kommt raus. Ähm. Hier möchte ich einfach nur vorlesen wegen des Titels und da werde ich mir jetzt auch die ähm, Zusammenfassung angucken, wenn es eine gibt. Es ist ein Anime und es trägt den wunderschönen Titel im Deutschen I want to eat your pancreas. Pancreas. Ähm, wo ist die Zusammenfassung? Okay. Die Schülerin Sakura Yamauki. Yama wie man es ausspricht, leidet unter einer tödlichen Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, hält diese Information aber vor ihrer Umwelt geheim. Als einer ihrer Klassenkameraden jedoch eines Tages zufällig über ihr Tagebuch stolpert, gerät der Alltag der beiden Teenager <lacht> gehörig durcheinander.
1: Ich habe... Ja, du für später. So.
0: Ist okay. Sakura bittet den Jungen in ihren letzten Monaten gemeinsam noch einige Dinge zu erleben, dabei aber weiterhin ihr Geheimnis zu verbergen. Für den Jungen beginnt damit eine aufregende, schwere Zeit hinter dem ungewöhnlichen Titel I want to eat your pancreas, steckt ein unvergessliches Drama. Die Sache ist die, ich möchte einfach wissen, wann dieser Satz fällt. Das ist der einzige Grund, warum ich den Film sehen will. Wann fällt dieser Satz? Ich möchte deine Bauchspeicheldrösel essen. Ich, ich glaube ja wirklich, ist, ich glaube, pan pancreas ist das, sonst wird es keinen Sinn ergeben. Ähm, einmal, ein, äh, äh, ich weiß nicht, also ich ziehe meinen Hut vor diesem Titel. So oder so. Für die Fans von Malcolm mittendrin. Ihr könnt die komplette Serie jetzt auf DVD und Blu-ray kaufen. Und für Freunde von Robert Redford, man kennt sich, ähm, ein Gauner und Gentleman, der glaube ich im letzten Jahr im Kino lief oder hat von gar nicht mal so lange her, gefühlt letzte Woche den Trailer gesehen, auch jetzt schon auf Blu-ray raus. Ähm, der sah tatsächlich sehr spannend aus. Robert Redford, der als ähm, Bankräuber, als Gentleman-Bankräuber einfach in den in, eine, in die Banken geht und äh, steht dann vom Schalter, ist unfassbar, höflich, sagt so, ich habe hier eine Knarre, bleiben Sie ganz ruhig, ist alles in Ordnung, geben Sie mir einfach Geld und ich verpisse mich wieder. Ähm, da habe ich Bock drauf. Ein charmanter Robert Redford, das kann man sich immer angucken. Von daher könnt ihr das jetzt auch tun. Oh. Danke. Ich weiß, Sie haben auch was vorbereitet, deswegen freuen Sie sich schon mal. Die Star Wars News der Woche. Ich habe gar
1: nichts vorbereitet.
0: Sie haben vorher gesagt, Sie haben Star Wars nicht ja, Das war doch
1: nur ein Gag. Ich habe es doch längst wieder zu Ich habe mich jetzt
0: auf Sie verlassen.
1: Das ist immer der Fehler, Herr es. Das sind diese 334 Folgen.
0: Aber selber Zeug. Also die, ich habe aber auch die News, die Sie rausgesucht haben, natürlich noch auf. Sehr gut. Keine Darauf habe ich auf. mich wiederum verlassen. Mhm. Sie haben nämlich die spannende News rausgesucht, die anscheinend in, in deutschen Google gerade rund geht. Wow für den nächsten Star Wars gibt es eine neue Besetzung, nämlich Julia Jones aus Twilight. Wenn ihr euch jetzt fragt, ich meine, ich, das ist nochmal meinen so, Satz, also mein Moment. Wort. Moment, ihr Skript. Wenn ihr, wenn ihr euch jetzt fragt, w wer, war gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Okay. Fand ich ganz, wollen Sie vielleicht nochmal? Mal? Einfach nur, damit um, wir noch einen Take äh. haben. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer, oh, der, der oh, nicht gut. schlecht. Sehr gut. Wenn ich den ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer, dann ähm, geht es euch wie mir, weil bei Julia Jones habe ich natürlich direkt dran gedacht, ah klar, da habe ich schon viele Kurzfilmproduktionen gesehen und die Dirigentin ist auch nicht schlecht. Ähm, aber es handelt sich tatsächlich um eine völlig, in Anführungsstrichen, normale Schauspielerin, die eben in den Twilight-Filmen auch dabei war. Ähm, ich kann mich, ich habe nur den ersten gesehen, ich habe keine Ahnung, ob sie da dabei war. Ähm, anscheinend schon, oder? Nee, das, das bis zum Ende der Nacht, Teil 1, glaube ich, der zweitletzte, keine Ahnung, ist Twilight. Ähm, ja, aber das ist für mich keine News, auch wenn ich der Dame natürlich gönne, dass sie damit dabei ist. Ähm, ich habe deswegen noch andere Sachen rausgesucht. Und hier wird mir gerade wieder gesagt, dass, ich, dass meine Privatsphäre respektiert wird, das ist doch sehr schön.
1: von wegen. <lacht> Im Internet.
0: Oh, ich habe ich hab jetzt ganz viel Werbung für Julia Jones. wie kommt das denn? <lacht> Aber welche ist die Frage? Jetzt ähm, muss ich gerade wieder schauen. Das ist immer die Frage, welche Nachricht man denn wirklich vorlesen vorlesen möchte. Ähm, es geht mir letztlich darum, es soll natürlich noch einen finalen Trailer geben. Denn bisher, das, was wir da als Trailer gesehen haben, wir haben einen Teaser gesehen, wir haben ein bisschen Zusammenschnitt gesehen mit diesem äh, Sizzle Reel, wie ich immer wieder gern sage, wo man durch die ganze Saga durchgehuscht. Ge ich kann gefragt, warum der Körper so schwer atmet, aber der Trailer ist gerade in einem Browserfenster von mir <lacht> losgegangen. Nee, nee, ich atme <lacht> schon schwer. Das ist. <lacht>
1: das ist nur ein Protest mit dieser Ausgabe.
0: <lacht> Egal. Ähm Genau. Wann kommt der richtige finale, lange Trailer, wo man auch wirklich dann so Frame für Frame durchgehen kann und, und einfach 50 Wochen lang seine, seine eigene Blogs bestücken kann mit Infos und Analysen und Fantheorien. Das dauert wohl noch ein bisschen. Und zwar, Trailer C heißt das Ganze, soll zwei Minuten und 16 Sekunden lang sein. Jawohl, das sind viele Frames. Und wann wann kriegen wir das zu sehen? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Äh, vermutlich Oktober, Mitte Oktober rum. Vielleicht äh, während eines Footballspiels Es ist ja gerade wieder Fußballsaison losgegangen, habe ich in meiner Twitter-Timeline auch mehrfach gesehen. Auch viele Deutsche, die jetzt wieder Monday Night Football gucken. Mhm. Naja, kein Bock drauf, aber viel Spaß euch dabei. Ähm, und es gibt noch eine Nachricht, denn Hayden Christensen, der in der Prequel-Trilogie den jungen Anakin Skywalker verkörpert hat, wurde verkörpert. jetzt mehrfach so, ah, das trifft es eigentlich sehr gut. Sie sagten noch ähm, verkörpert. Sollte, das hören sie immer, wenn ich das sage. Ähm, wurde mit ihnen McDormand, der den Imperator spielt, ähm, die sollten eigentlich an, auf einem Panel sitzen, das wird dann glaube ich abgesagt. Also, man versucht da so ein bisschen, nein, 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 nicht, 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 nicht Helden Grishenson irgendwie mit Star Wars gerade in Verbindung bringen, äh, vermutlich, weil er im neuen Star Wars Teil dabei sein könnte, in Episode 9. Also, es würde ja nur Sinn ergeben, jetzt in Episode 9 zu sagen, das ist der letzte Teil der eigentlichen Saga, der Skywalker Saga. Jetzt wollen wir sie nochmal alle raus. Komm, komm, hier, hier, Ray, das ist dein Leben. Ja, einfach nochmal alle, hier, Lou, komm nochmal rein, hier, Jabba the Hutt, längst tot, egal, komm, alle wieder auf die Bühne, jetzt können wir es alle nochmal verneiden. Sowas in der Art. Ach, du liebe Zeit. Ja, das war die Star Wars nächste Woche, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der, mit der Competition in dieser Woche, die da wie immer lautet.
1: Quotentipp.
0: Ja, der Quotentipp. Letzte Woche in
1: Folge 334 tippten wir das große Finale. Wir alle haben es natürlich nicht gesehen. Von der Bachelorette. Hey. Ach, ich hab's auch wieder nicht geguckt, verdammt. Nee, haben sie nicht geguckt. Und jetzt, just im Moment, läuft Love Island an. Ach man, hätten wir ein live set gemacht. Wir haben ja beide nicht schlecht getippt, sie aber sehr gut. Äh, ich habe noch gar nicht geguckt. Ja, doch, sie sind, sind uh, ganz vorne, aber mit, mit ganz
0: vielen anderen auch. Na, erster Platz sag ich ne? <lacht> ja, mit vielen anderen, denn keiner hat eine Punktlandung hingelegt und dann verteilt sich das immer das sehr, sehr krass. Ähm, ich persönlich bin auf Platz 15 mit 7,0 Prozent, habe damit immerhin noch 5 Punkte bekommen, Herr Körber hingegen.
1: Ja, 8,0 habe ich gesagt. Ja, 0,1 Prozent vorbei. Ja. Aber mit sieben anderen auf Platz 1. Das Treppchen ist zu klein für uns alle. Ne? Lesen wir alle aber vor. Die haben es verdient. Alles klar. Kurze Hose. Ach so, von oben. Okay. Das Holger Mat. Körber. <lacht> Dödel. Nils 90.
0: Dödel ist gar gleich dabei.
1: 96. Tesa
0: Tamerx. Marius Lauer. Regenzelly. Und der Levi Simon oder Levi Simon oder Levi Simon. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gesagt, ich bin albern. Von den Punkten, die ihr da erwirtschaftet habt, könnt ihr wie immer nichts kaufen, aber ihr könnt weiter mitspielen und natürlich damit angeben, wie gut ihr das Fernsehen einschätzen könnt. Herr Körber, was tippen wir in dieser Woche? Ähm, wir tippen natürlich in dieser Woche verheißungsvoll, ob wir da vielleicht eine Auflösung der
1: Fernsehgartenaktion zu sehen bekommen oder zumindest, ob es thematisiert wird. Die neue ähm, Show von und mit Luke Mockwitsch läuft am Freitag, den 13. <lacht> oh äh, um 20.15 Uhr in Sat. 1, heißt Luke, die Great Night Show. Ja. Mhm. Da tippen wir die Quote auf titelschmutzanzeiger.de. Da könnt ihr mitmachen. Und dann lösen wir das in der nächsten Folge hier auf. Warum ich vorhin noch so gelacht habe im Filmbereich, haben wir es? Die, die Runde ist noch nicht eröffnet, ne? Ist sie noch nicht? Also da steht, die Runde ist geschlossen. Warum? Das weiß ich nicht. Ach ja, stimmt, weil hier steht, am 3.9. läuft die Sendung. Das ist natürlich äh, ja Quatsch.
0: Falsch. Ah. Einfach
1: falsch. So. Kann ich jetzt nochmal ändern? Luke, die Great Night Show läuft am 13. habe ich gesagt, ne? 13.
0: Senden. So. Jo, hat funktioniert. Jetzt können wir Wunderbar,
1: mit. Wunderbar. Dann tippe ich mal hier. locker Lockerflockige. Pff, fertig. Ähm, warum ich vorhin so gelacht habe im Filmbereich? Ich habe auf unserer Facebook-Seite ein Video aus Vera in YouTube-Kanal gepostet. Ja, warum mache ich sowas auch? Ich weiß. Ähm, sie hat mich jetzt eine neue Rubrik und das heißt, ab sofort ist der alte 90er-Jahre-Gag, der an ihre Talkshow Vera am Mittag angelehnt ist, äh, obsolet. Denn Vera hat eine eigene Rubrik, die heißt Vera macht Mittag. So ist eine Kochrubrik. Garnelenspezial gibt es auf YouTube zu sehen. Aber das viel Witzigere ist, dieses Vorschaubild. Gehen Sie mal ganz kurz auf, auf unsere Facebook-Seite, Hermes. Facebook. Ja, will, will ja ich das? Will, Schrägstrich ich? Weiß Medienkuh. Ja,
0: ihretwegen gebe ich es von
1: an. So. Okay. nicht erschrecken. Da kommt erst Helena Fürst, dann kommt Domian. <lacht> Und dann kommt das Bild von Vera Edwin. Wen. Wenn Sie es sehen, sagen Sie es bitte.
0: Es lädt noch. Das Facebook ist okay. immer so langsam. Mhm. Muss ich leider wirklich sagen. Also Facebook, ich glaube, das liegt einfach da, eh dass die Seite die viel zu voll ist. Ja, alles nur noch Instagram. Das ist Günther ja auch. Mit der Schwimmbrille. Mhm. Komm, lad doch die Scheiße. Ach du Liebe. Haben Sie das
1: Bild? Ja, natürlich. Aber viel besser für dich den Kommentar dazu. Du meine Güte, der Jürgen Drefs hat aber ganz schön zugenommen.
0: Das mit dem mit dem Fatshaming ein bisschen doof, aber die Ähnlichkeit Nee, darum geht's mir nicht gar, spannend, gar nicht, aber anzuweisen. mir ist
1: nie aufgefallen, dass wäre wen aussieht wie die weibliche Form von Jürgen Drefs.
0: Also gerade aber auch in, mit diesem Standbild, weil das sieht so aus wäre <lacht> sie am Singen. Ja, also.
1: Wieder alles im ja, Kanälen ja. 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 uh.
0: Strip! <lacht> Unvergessen. Strip, rtl 2, Jürgen Ich guck mal gerade, ob es da, für diejenigen von euch, die nicht mehr wissen. Ah, jetzt fängt ja, er mit Strip haben. an. Ich will nur wissen, ob man es auf YouTube gucken kann, damit gibt's die Leute das nachholen können. Ein Strip gibt's auf Netflix. TV -No. Jürgen Drefs.
1: Es <lacht> gibt wahrscheinlich irgendeinen Kalkofenclip
0: äh, zu, zu Strip. Ja, ist, Moment, das hier ist Peep Girl Manja. Das ist oder Manja. Das ist Peep. Das ist nicht Strip. Das ist ein Ausschnitt von Peep mit ähm, nicht Verona Verona, äh, Nadel. Nicht Verona Feldbusch, sondern ja Nadel. Oh Gott, diese Fernsehauflösung. Also Wer das erotisch findet, ne, der kann sich auch Gifts angucken. Eieiei, also leider nichts von Strip und Jürgen Dreves gefunden. Ich google das. Ich muss doch irgendwo sein. Vielleicht eure persönliche VHS-Sammlung mir auch zuschicken. Also wenn es da so draußen noch Leute mir. gibt,
1: die altes Archivmaterial von 1997 haben aus der Sendung Strip mit Jürgen Dreves. bei mal, RTL 2. Ich
0: guck jetzt mal bei der, bei der Wunschliste, wie, wie sehr die Leute das wollen. Sie, Gar also, nicht, es ist Strip keine ja, aber Strip hat 39 Fans. <lacht> okay, okay. Also die Kommentare darunter sind auf jeden Fall interessant bei Wunschliste, kann man sich sehr gut unterhalten. Ja, aber ich, ich möchte euch jetzt nicht äh, mehr belästigen, damit. Äh, aber Zu ihr wissen, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich mich damit beschäftige, kommt es zurück. Ja, Abschlussklasse. Ich habe jahrelang daran gearbeitet, jetzt kommt sie zurück. Strip ist das Nächste, was kommt. Jürgen Drews wird wieder Strip moderieren. Die Frage ist, wo? Ich tippe auf das Internet. RTL Nitro.
1: Nee, klar.
0: Da wurde auch Tutti Frutti neu
1: aufgelegt.
0: Weiß nicht. Ich glaube, also entweder Tele 5 mit, mit einfach so einer Tele 5 hat doch kein Geld
1: mehr. Tele 5 wird bald verkauft, weil es doch zu, zu hier dieser äh, Kläuber-Geschichte gehört und, und jetzt verkauft wurde an... Ach, was weiß ich. Ist mir alles zu so anstrengend. Wir sind schon wieder über zwei Stunden. Ich merke, dass nach zwei Stunden einfach mein Sauerstoff knapp wird hier drin. Sauerstoff? Ja. Fahren Sie die Musik ab, Psst. dann lassen wir Sie noch fünf Minuten laufen. Die Musik laufen. läuft doch schon. Und dann
0: was passiert es wieder nicht hören? Soll ich, soll ich Sie lauter stellen für Sie? Nee, ich habes ja gehört. Deshalb bin ich ja moderativ
1: drauf eingegangen.
0: Nee. Nicht schlecht. Mir schon. jetzt muss die Quote noch tippen. Was war das nochmal? Strip tippen bei diese Woche, ne? Bei
1: RTL Nitro. Ja.
0: So, einfach diesmal gar keine Recherche. Und einfach eine Zahl reingehauen. Okay. Irgendwas.
1: Und die Süddeutsche, Meine Süddeutsche Land, macht ja. sich ihren Ruf kaputt, indem sie über uns schreibt. Das ist sie. So.
0: Das ist jetzt immer so, ne? wenn irgendwo, wenn uns irgendjemand lobt, machen wir immer die bescheuerte Sendung direkt danach. Das ist jedes Mal so.
1: Heute war die war richtig so beschissene Sendung. Ja? Ich wollte so gut reingehen, dachte ich, gehe noch mal ins Kino, damit Leute, die den Artikel jetzt lesen, der Süddeutschen denken, höre ich mal rein, dass wir da auch alles abdecken wieder.
0: Ja, und ja, was das ist? Es tut mir auch. Ja, es tut mir in der Seele weh, dass jetzt der Redakteur natürlich auch ständig aufs Maul kriegt, weil er geschrieben hat, dass wir Ahnung haben und witzig sind. Das und dann reden die über ich das von ja Jürgen Drews. Macht's gut, Leute. Meda! Das schlägt auch.
1: Gute Nacht. Legt euch nochmal hin. Schlaf gut.
0: sich wieder keiner drauf einigen, wer anfängt. Ach so, legen wir schon Profis. los. Ja, Sie, Sie lesen wieder Zeitung, ich auf sauf, so hier, also kommen wir nie in die Pötte. Ja, Körper? Was denn? Es ist so faszinierend. Was? Ja, was auch immer Sie da lesen. Zeichen wir schon auf? Ach Joa! Ach so. Ein kleines Hörspiel für die Leute da draußen. Schöner Outtake.
1: Okay, das, das jetzt
0: noch mal richtig.